1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi, eh bien, on continue à suivre ce qui se passe entre Israël et le Hamas euh, Aujourd'hui c'est le, le, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui a commencé à dire que il aurait des comptes à rendre, et pas par rapport à ce qui se passe à Gaza, mais des comptes à rendre par rapport à sa propre population pour l'incapacité à avoir empêché l'attaque du 7 octobre, dit que les services de renseignement, je parle de cette faillite, là, des services de renseignement israéliens, à voir venir le coup. Ils ont joint tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
2: Allons retrouver, 15h30, notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, deux jours après la présentation du budget de l'an 1 d'un Québec souverain, le sujet s'est invité à la Chambre des communes. Écoutons ensemble un échange entre Yves-François Blanchette et Justin Trudeau.
3: J'aimerais savoir si le premier ministre reconnaît la capacité, la capacité du Québec à réussir au plan économique comme pays Indépendant.
1: Mon Dieu, Monsieur le Président, les, les essais que le Bloc essaie de ramener un débat euh, sur des chicanes entre le fédéral et le provincial continuent de, de m'époustoufler. La réalité, c'est que bien sûr, les Québécois euh, sont un peuple fier, une nation fière, prête à bâtir un avenir meilleur, mais ils savent très bien euh, que cet avenir euh, se place le mieux à l'intérieur du Canada. C'est pour ça, en tant que gouvernement canadien, on est là pour investir euh, dans, des, dans des choses
4: comme le REM, dans des, investir dans North. Investir dans la Davie, investir dans les mines de lithium Investir main dans la main avec le gouvernement du Québec Pour bâtir un avenir meilleur pour tous les
1: Québécois et tous les Canadiens
2: Alors quel final quand même Mario, il y en a peut-être plusieurs qui croyaient que la souveraineté C'était un sujet qui était mort et enterré Crois-tu qu'il y a un réel appétit actuellement pour la souveraineté Ou c'est plutôt un discours partisan?
1: Euh, ben D'abord, on dira ce qu'on voudra ce sujet-là, écoute, oui. ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un Justin Trudeau animé comme ça? Pour vrai, là? Oui, ça hein? fait
2: longtemps. Hein? Oui. Donc, en ce sujet-là. Oui. Oui,
1: oui, oui, Ce sujet-là soulève les passions, qu'on le veuille ou non. Je commence par, par faire cette parenthèse. Non, je ne pense oui. pas que la population en soit là. Euh, je ne pense pas que la population. Moi, je comprends que le PQ, tout le monde reconnaît sa capacité de prendre beaucoup de place dans l'actualité, l'habilité de Paul Saint-Pierre Plamondon, de passer ses messages, d'installer ses sujets. -dire, le PQ reste un parti qui a euh, quatre sièges à l'Assemblée nationale. Il euh, a monté des sondages. Écoute, avec ce que j'entends, il va probablement monter encore. Mais tu sais, entre mm -hmm. ça puis euh, devenir un gouvernement mm -hmm. en attente puis un gouvernement qui aurait mettons, un, un 55-60% depuis la souveraineté pour dire j'arrive confiant pour aller faire un référendum à le gagner. Il reste, il reste, il reste, tu sais, des étapes. Donc, non, je pense pas que la population en soit rendue là, mais je pense que paul saint pierre de Lamondon a rallumé quelque chose. Ça, y a pas de doute. Donc, ça fait une coupe d'affaires. D'abord, je pense que pour des gens qui étaient souverainistes puis qui s'occupaient plus de ça, oups, ça rallume une flamme. Je pense que pour des plus jeunes mm -hmm. qui n'ont jamais vraiment vécu le débat souverainiste, le référendum de 1995, ça commence à faire un bout quand même. Là. Donc, euh, tous ceux ouais. qui ont, je sais pas moi, 40 ans et moins, ils n'ont jamais vraiment vécu. Alors là, c'est comme quelque chose de nouveau, qui regardent, peut-être avec étonnement, curiosité, peut-être vont aller lire des choses, s'interroger comme, comme ils l'ont jamais fait. Alors, c'est évident à ce point-ci qu'il se passe quelque chose. Mais de là à dire qu'on sent un mouvement pour la souveraineté, euh, non, mm -hmm. je pense que c'est exagéré.
2: Donc, ça ne euh... ravive pas les inquiétudes non plus des fédéralistes.
1: Non. Non. Je pense pas que Justin Trudeau soit sincèrement mmh. inquiet à l'heure actuelle. Par contre, bon, regarde, quand même, ça fait deux jours à Ottawa qu'ils sont obligés de réagir à ça. Donc, tu sais, c'est. Euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon a fait quelque chose, a touché quelque chose, a brassé quelque chose. Dans la Chambre des communes, depuis deux jours, on parle de ça. Ouais. Dans les journaux du Canada anglais, cette affaire-là a remonté. Donc, ça là, euh, ça a remué euh, des, des sujets. Bon, pour le reste, je pense quand même qu'il y a. Il y a quelque chose de fondamental sur lequel j'ai écrit, je ne sais plus combien de chroniques, puis on s'en est parlé. Pour moi, il y a l'évolution du Canada. Sans qu'au Québec, consciemment, mettons, au cours des cinq dernières années, sans qu'au Québec, consciemment, on parle de, de souveraineté ou que le projet souverainiste soit, soit vécu, il reste ce qui est arrivé des affaires renversantes. Là. Je nous rappelle à tous qu'au débat des chefs fédéral, le débat des chefs mm -hmm. à un moment solennel de la politique... L'animatrice s'est mise à dire qu'au Québec, on a un problème avec le racisme puis tout ça. Moi, je me souviens, je te, je te le regardais tout seul dans mon oui, salon euh, avec un carnet de notes. Pis je me souviens avoir figé disant, ben voyons, y, y de dire Voyons, il vient-tu vraiment d'arriver ça Non, mais il vient-tu vraiment d'arriver. Ouais. Donc, le Can une façon de dire que le Canada se définit <coughs> à sa politique d'immigration, tout ça se fait sans le Québec. Là. Tout ça se fait en laissant le Québec de côté. Donc, il y a des paramètres du, du débat qui changent. C'est beau que M. Trudeau dise :« Ah, le Québec, on l'aime, on l'aime, on l'investit. » Mais dans les faits, le Canada, sous Justin Trudeau, évolue d'une manière où le Québec ne sait plus trop où est sa, où est sa place. Là.
2: Euh, autre sujet qu'on voulait aborder avec toi, euh, Mario, le prix de l'essence. Parce qu'évidemment, ça touche <coughs> énormément de, de gens au Québec. Et l'avis sur les écarts de prix entre la région de la Capitale-Nationale et les autres régions du Québec, un avis qui a été produit par la Régie de l'énergie, révèle que les prix sont plus élevés. Finalement, c'est vrai, sont plus élevés dans la région de la Capitale-Nationale. Le ministre Pierre Fitzgibbon, qui va convoquer les cinq principaux détaillants d'essence, euh, tu t'attends à quoi de ça? Fitzgibbon aussi qui a demandé au Bureau de la Concurrence du Canada d'enquêter.
1: Ouais. Et On voit le deuxième député, celui qu'on connaît moins, qui est derrière M. Fitzgibbon, Samuel, Samuel Poulin. Oui. Euh, il faut donner oui. le crédit à lui. Parce qu'on dit parfois, ah, les simples députés qui ne sont pas ministres, ils ne peuvent rien faire. Lui, c'est un député de la région de la Beauce. C'est lui qui a parti mm -hmm. le bal. Lui a même demandé le Bureau de la Concurrence fédérale de regarder ah. les coûts du pétrole de, 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 de l'essence en Beauce, puis ça rebondit sur la région de Québec. Donc, lui, il Prouver qu'un simple député peut, euh, peut, peut faire des choses, peut brasser des choses Pour le reste, je pense que c'est ce qu'il faut faire là. Le gouvernement du Québec ne fixera pas les prix de l'essence Donc, euh, s'il y a une région, si on peut démontrer par ces mécanismes Parce qu'à un moment donné, dans un monde de concurrence, la transparence Le fait de mettre au grand jour euh, qu'une région paye trop cher, qu'une région paye des prix anormaux ben, Ça met une pression sur le système et là, on va les convoquer mm -hmm. en plus Donc, je pense que c'est ce qu'il faut faire
2: Pourrait-il être nerveux, ces détaillants? Il
1: ben, y a déjà... Euh, en fait, c'est plus... Euh, on corrigera, mais c'est plus le Bureau de la concurrence fédérale qui peut euh, mmh. arriver avec des sanctions. Ça a déjà été oui. vécu. Si je ne me trompe pas, c'est la région des Cantons de l'Est où un certain nombre de détaillants euh, s'étaient fait condamner là, pour une, une collusion sur les prix. Je remonte le cheveu dans ma mémoire, c'est plusieurs années. Alors, euh, mm -hmm. le Bureau de la concurrence fédérale a ces pouvoirs-là. c'est une grosse preuve à faire, une grosse démonstration à faire. Mais bon, en attendant d'être nerveux de ça, je pense qu'il y a, pour les gens de la région de Québec, minimalement, ben, il y a un, un sentiment que, tiens, quelqu'un s'en est occupé. On a mis la commande oui. de mis les projecteurs sur un problème et juste le fait de mettre les projecteurs dessus, c'est très susceptible d'améliorer les choses.
2: Front commun, maintenant, il pourrait y avoir une journée de grève le 6 novembre prochain euh, après le changement d'heure qui va se dérouler le, le week-end d'avant. Euh, bref, un beau début de semaine pour bien des parents, Mario. Euh, néanmoins, il y a une nouvelle offre euh, qui sera bonifiée du gouvernement du Québec déposée ce dimanche. Écoutons le premier ministre François Legault qui euh, est allé voir les... Euh, les membres du Front commun ce matin à Québec.
3: On va faire une œuvre dimanche. Mais là, le, le, le défi qu'a euh, Sonia, c'est de dire, les syndicats demandent qu'on donne pas mal toutes les mêmes augmentations de salaire à tout le monde, alors que nous, on veut surtout mettre l'argent dans les primes sur les corps de travail qui sont difficiles à combler. C'est ça qu'il faut s'entendre.
2: Ah, tu t'attends à quoi, Mario? Penses-tu que ça va se régler peut-être d'ici le, le 6 novembre prochain?
1: non. No, may uh... Ah. C'est un bon oh. coup ce matin Pour François Legault, pour moi c'était un des oui? meilleurs coups Des dernières semaines Oui, oui, Il oui. Y, y a trois bonnes affaires dans ce qu'il a fait D'abord d'aller physiquement C'est Pas dire ça dans les corridors de l'Assemblée nationale D'aller physiquement face aux syndiqués Les rencontrer, mm -hmm. jaser avec eux Et donc leur dire à eux on va faire une offre Faisant ça, il dit au reste du public là, Il amène l'attention sur la nouvelle offre Qui s'en vient Et il donne un détail Qui n'est pas banal là, sur la nature de l'offre Il leur dit oui on va, on va l'améliorer mais là, comprenons ce qu'il y a à comprendre dans ce qu'on vient d'écouter comme extrait. Euh, la bonification, parce que là, ça coûte. C'est chaque pourcentage supplémentaire, c'est aux alentours de 600 millions. Ça coûte cher, là, chaque point de pourcentage qu'on augmente. <rire> là. Euh, mais donc, je pense que les, euh, les centaines de millions ou les milliards supplémentaires vont aller surtout, peut-être pas uniquement, mais surtout pour les quarts de travail difficiles à combler Donc les quarts de travail de nuit là, Pour les, les, les bureaux, les, les, les infirmières Ou les endroits où on travaille 24 heures sur 24 Les quarts de travail de fin de semaine Donc les quarts de travail qui sont plus difficiles à combler Tout ça pour éviter le temps supplémentaire obligatoire ouais. Donc François Legault est allé rencontrer la personne A attiré l'attention sur une offre Et a commencé à qualifier dans l'offre Ce que le gouvernement recherche Maintenant, des journées de grève, Julie On va se dire... Là, on n'a pas le choix, il faut qu'il y en ait quelques-unes, que les gens se mettent ça dans la tête les, les, mmh. Mettons-nous dans la, la peau des dirigeants syndicaux Les dirigeants syndicaux, là, ils ont craqué leurs membres, craqué leurs membres Les membres leur ont donné un vote de grève à 95% fait que, Ils ne sont pas un peu montés d'un rideau ils sont accrochés après la pôle, là. Fait que, là, Tu comprends, il faut qu'il qu y ait des journées de grève, il faut qu'on démonte des démonstrations de force et tout ça Maintenant, là, comme on dit, une fois que tu es grimpé d'un rideau, il faut que tu redescendes. Là. Dire, le gouvernement ne donnera pas des augmentations de salaire de, de 35 Alors, Là, il va falloir trouver un terrain d'entente, certains gains, ou sinon, il y aura une grève générale illimitée. Peut-être qu'on arrivera à ça. Mais, mais moi, ce qui me concerne, là, avant Noël, je commence à penser qu'on n'aura pas de grève générale illimitée avant Noël. Ah
2: oui? Avant Noël, OK. Non,
1: non. Mais des mais journées de grève... grève avant Noël, Mario? Des journées de grève oui Mais une grève générale illimitée à mon avis On n'aura pas ça avant Noël Est-ce qu'on peut avoir une entente avant Noël ça serait, mm -hmm. ça serait un exploit Ça va dépendre de comment, comment est la réaction À l'offre de, de dimanche Est-ce que l'offre formulée par le gouvernement Dimanche relance un peu la négociation ou est-ce que dans la journée de grève mardi, les chefs fonds de syndicats vont dire que cette offre du gouvernement est une véritable insulte, puis que c'est pire que pire, puis que c'est pire que jamais? Et là, à ce moment-là, ouais. on sent là, on prendrait le chemin d'une grève générale illimitée. Ouais.
2: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Dans un instant.
3: Pour comprendre le monde qui vous entoure.
5: Nobody knows anything.
1: Est-ce que
3: je peux me permettre une autre réflexion? Pour
6: se faire une opinion.
3: Vous rester vous vous informé.
0: Des idées fortes pour vous faire une bonne idée. Ça aurait été un scandale Il
4: serait dans la rue pour exiger des vaccins.
0: Savoir et comprendre. Une radio, une radio pas comme les autres. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: Oh, Paul-Saint-Pierre Plamondon a vraiment euh, rebrassé un dossier dont on avait moins entendu parler ces dernières années, euh, la, la souveraineté du Québec, tout ça en ne publiant qu'un budget de l'an 1, ce que serait le budget d'un Québec souverain, selon euh, le Parti québécois. Euh, ça, C'est comme le premier domino qui a poussé, qui en a fait tomber d'autres, tomber d'autres. Hier, on était rendu à voir le premier ministre du Québec, François Legault, euh, qui disait que c'était une insulte d'être comparé à Jean Charest ou à Jean euh, Chrétien. Ça a fait réagir plusieurs acteurs de la scène politique, dont mon prochain invité, le chef du Parti libéral du Québec par intérim, Marc Tanguay. M. Tanguay, bonjour.
7: Bonjour, M. Dumont.
1: Comment vous qualifiez ces propos de, de François Legault, de qualifier d'insulte, d'être comparé à Jean Charest ou Jean Chrétien?
7: Ça, c'est indigne de la fonction de premier ministre du Québec. Vous savez, les gens qui se présentent aux élections, les gens qui ont gouverné le Québec, Mais on a vu nos anciens premiers ministres, là, ils ont pris la plume là, dans un dossier qui est la santé. Je pense qu'on doit minimalement respect, parce qu'indépendamment des partis politiques, et on donnera le même respect à François Legault le jour où il quittera, on doit respecter nos institutions. Le rôle de premier ministre du Québec, que vous soyez caquiste, piquiste ou libéral, doit être respecté. Et honnêtement, hier, François Legault a été indigne de sa fonction, en disant que de nommer Jean Charest, c'était une insulte. C'est indigne, c'est inacceptable. Comment vous expliquez
1: qu'il en soit arrivé là?
7: Je pense que François Legault euh, n'a pas pris euh, l'entièreté de sa fonction de premier ministre. Je pense que François Legault, euh, il a probablement été piqué au vif là, parce que tout le monde se questionne à savoir si François Legault il est du -il souverainiste, il est du -il fédéraliste ou il est un peu entre les deux. Moi, je pense que c'est un souverainiste en attente. Mais je pense que François Legault, c'est correct quand il y a des impromptus, vous avez le micro en dessous du nez, puis là vous vous promenez, vous devez donner une réponse. Mais même dans ce contexte-là, ça ne l'excuse pas. Je pense que François Legault a des moments difficiles là depuis le, depuis l'élection générale, Monsieur Dumont. Là, euh, on peut bien parler des enjeux au Parti libéral du Québec, mais François Legault, comme gouvernement, je pense que beaucoup de stress ne livre pas, c'est son incapacité à livrer. Mais il faut pas qu'il passe son stress en étant polisson avec d'anciens premiers ministres.
1: Est-ce que vous reconnaissez le succès de Paul Saint-Pierre-Blamondon d'avoir euh, ramené euh, ce thème? La fond, il euh, n'y a pas. son euh, reporte il y a dix jours, il n'y a pas grand monde qui se battait dans les rues des autobus pour ou contre la souveraineté. Et tout à coup, depuis une semaine, tout le monde parle de ça. Depuis deux jours au Parlement d'Ottawa, on parle de ça. Est-ce que vous reconnaissez le succès de Paul Saint-Pierre Blamondon d'avoir ramené ça sur le tapis?
7: Tout à fait, indéniablement. Je veux dire, vous, vous, on va se parler pour un moment du budget de l'an 1, vous et moi plutôt que parler de santé, éducation, services de garde, etc. Nous, nous sommes au Parti libéral du Québec. Vous le savez, Monsieur Dumont, vous avez une large expérience. On est le seul parti à l'Assemblée nationale qui est résolument fédéraliste. Euh, Québec solidaire, il semble être plus souverainiste qu'autre chose. Donc Québec solidaire, euh, avec seul Zennetti en tête, ont appuyé le budget de l'an 1 du PQ. Puis François Legault, lui, tout ce qu'il nous dit hier. C'est pas dire qu'il est fédéraliste. C'est pas dire qu'il est plus souverainiste. C'est dire que la souveraineté, c'est un beau projet, mais que c'est pas le moment. Alors, le seul parti résolument fédéraliste, c'est le Parti libéral du Québec. Alors, le fait que Paul Saint-Pierre Plamondon, oui, a eu du succès à ramener ça à l'heure toujours, ben, c'est clair que nous, libéraux, ben, ça, ça nous, ça nous impose et on le fait. Euh, de discuter de la Constitution et on est fiers d'être fédéraliste et on connaît les raisons pour lesquelles nous on l'est clairement contrairement à François Legault qui n'a aucune crédibilité lorsqu'il essaie d'enfiler ses collants de Capitaine Canada mmh. Qu'est-ce que vous reprochez
1: euh, parce que vous avez été quand même sévère je vous ai lu dire que Paul Saint-Pierre Plamondon et son équipe l'avaient tourné les, les coins ronds qu'est-ce que vous reprochez principalement à son budget de l'an 1 d'un Québec
7: souverain Enfin, C'est de faire sur, une, sur deux exercices financiers, de faire des projections pour le long terme. Alors, François Legault l'avait exactement fait à l'époque, en 2005. Il avait pris une seule année financière et il avait extrapolé sur toutes les années qui suivaient. Paul Saint-Pierre-Plamondon et le PQ l'ont fait sur deux années, deux exercices financiers. 21, 22, 22, 23, et ont pris ces chiffres-là, et on dit, si on extrapole sur les prochaines années, le 4 ans, le 7 ans, le 10 ans devant nous, ça va être ça la réalité. Alors, c'est un exercice comptable qui, malheureusement, M. Dumont, je vous donne un seul exemple. Lorsqu'il dit la souveraineté, là, il pourra pas la faire avant 2027-2028, lorsqu'il dit que le poids de la dette que Québec devrait assumer, c'est 4,3 milliards, bien, il prend le chiffre de 2024, il prend pas le chiffre qu'il a dans son rapport qui est de 2028, qui est de 50,3 milliards. Alors, une fois que je dis ça, je veux pas perdre les gens dans les chiffres. Quand il dit que le coût de la dette à assumer par le Québec, la dette fédérale, c'est 4,3, ben non, c'est 22 de 50 milliards, c'est 11 milliards. Tout ça pour vous dire qu'il fait la même erreur que François Legault avait fait. Il prend une fenêtre très courte et fait des extrapolations. Et ça, pour nous, ça tient pas, ça tient pas la route.
1: Mmh. Euh... Est-ce que euh, comment dire Est-ce que l'exercice de Paul Saint-Pierre Plamondon de mettre carte sur table sur euh, en tout cas, le fait à sa façon, vous vous le critiquez, mais il le fait quand même sur ce que serait le Québec souverain, est-ce que le Parti libéral va se mettre au travail pour dire euh, comment il ben il reste du temps d'ici la prochaine élection, mais comment il voit la place du Québec dans le Canada, là, puis dans le Canada nouveau tel qu'il se définit? Est-ce que le Parti libéral va faire aussi ses, ses, ce genre de devoir-là?
7: Oui, euh, et euh, je peux vous parler du passé, du présent et de l'avenir. Le passé, évidemment, la façon d'être fédéraliste d'un Jean Charest, d'un Philippe Couillard, d'un Robert Bourassa, c'est de dire, vous le savez, Monsieur Dumont, la force économique du Québec est la première condition de réussite pour l'épanouissement de notre langue et de notre culture. Si vous avez une économie forte, vous avez à ce moment-là la capacité d'avoir une nation forte. C'est ça le Parti libéral du Québec. Comme Jean Charest le fait dans la Fédération canadienne, rappelez-vous, Jean Charest, c'est le conseil de la Fédération, Jean Charest n'est pas revenu bredouille comme François Legault. Jean Charest était fédéraliste, mais allait chercher notre part du butin à Ottawa. Alors, en 2004, il a signé une entente que François Legault aujourd'hui aurait été heureux de signer en santé, à savoir 4,3 milliards, avec une indexation de 6 et 25 des coûts de santé. Ça, il l'avait obtenu Jean Charest. Je pourrais vous parler des autres réussites de Jean Charest. Maintenant, aujourd'hui, le Parti libéral du Québec, notre Conseil général a été l'occasion de déposer le comité, le rapport du comité de la relance. Avec Madouani, Cacade, André Pratt et d'autres libéraux, là-dedans on a des pistes de solutions pour faire avancer le Canada. Parce que c'est important de le mentionner, Monsieur Dumont. Être fédéraliste, ça ne veut pas dire on s'assoit, il y a rien à faire. Non, être fédéraliste, c'est dire on est un acteur actif, on fait avancer le Québec. Ce que fait pas François Legault. Donc devant nous, on va continuer à faire le tour des régions, parler de la violence, parler de notre nationalisme au sein de la fédération canadienne, qui est en mode revendication et réalisation. Et aussi, à un donné, dans les prochains mois, dans la prochaine année, sera déclenchée euh, la course à la chefferie qui va nous emmener un chef permanent printemps 2025. C'est ça le plan de match. Mmh. Euh,
1: je veux vous entendre sur un autre sujet. Il y a six euh, anciens euh, premiers ministres, euh, euh, dont, euh, bon, ils viennent forcément des deux partis qui ont gouverné le Québec dans les dernières décennies. Donc, il y en a trois qui, ceux qui viennent du Parti libéral du Québec. Euh, qui euh, ont co-signé une, une lettre demandant au ministre de la Santé euh, de revoir un volet ou un aspect de sa euh, de, de sa politique, de sa réforme de la santé. Vous avez pensé quoi de leur démarche et qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que, est -ce que le, le ministre ou le premier ministre actuel, M. Legault, est-ce sont tenus par euh, les pressions de prédécesseurs?
7: Moi, je pense que, je pense qu'ils ont droit au chapitre. Ce sont des citoyens, des anciens premiers ministres, premières ministres, mais ce sont des citoyens très engagés. Je pense qu'ils ont droit au chapitre. Moi, je, je vois d'un très bon œil qu'ils participent au débat. Et ils l'ont fait, vous l'avez vu, M. Dumont, hein, Ils l'ont fait pas en critiquant, pas en partant en guerre. Ils l'ont fait de façon très positive. Leur point, entre autres, leur point, c'est lorsque vous avez des institutions qui peuvent trouver du financement, aller chercher des dons et que les gens acceptent de faire des dons à des institutions qui, elles, en santé, vont faire de la recherche, vont faire avancer le Québec et qui vont faire profiter toutes les Québécoises et Québécois, le fait par le gouvernement de dire « ben on va noyer ces institutions-là via les conseils d'administration, via l'argent ramassé dans un immense mammouth », on perd quelque chose qui participe de la réussite du Québec. Moi, je pense que leur point est tout à fait valable. J'ose espérer, je ne vais pas préjuger, et ils le font de façon très respectueuse, j'ose espérer que François Legault va écouter, et incluant Jean Charest, incluant les cinq autres premiers ministres, va les écouter. Et ce qu'ils veulent là, c'est que oui, vous avez un mandat pour essayer de régler la santé, vous les, les caquistes, mais voici des suggestions tangibles et concrètes. Et on est là pour améliorer le projet de loi. Moi, je pense qu'il serait bien avisé de les écouter parce qu'on veut pas parler de quelque chose comme l'excellence dans nos institutions qui font de la recherche, puis pour se financer, qui vont chercher des dons aux privés, qui sont capables de faire avancer le Québec. Il me semble que ça parle de sens.
1: Ouais. Il y a quand même bien des gens dont la première réaction, euh, peut-être un peu vite et superficielle, mais ça a été, ouais, mais là, euh, ces six-là sont la représentation des 30-40 dernières années où la santé, c'est de pire en pire, puis ça marche pas. Qui sont-ils pour dire au gouvernement actuellement en place quoi faire? Là? Vous répondez quoi à ça?
7: Ben, je répondrais ce que euh, Lucien Bouchard a répondu aujourd'hui, ce matin un peu plus tôt, en disant tous les gouvernements, on on va pas se le cacher, il y a personne de parfait. Tous les gouvernements ont fait des moins bons coups puis ont fait des bons coups. Je pense que c'est important de s'inspirer de ce que justement dans notre histoire récente. Et en ce sens-là, c'est ce que vient rappeler à François Legault les premiers ministres en disant oui, vous avez votre projet, mais on peut-tu vous suggérer une façon de projeter le bébé avec l'eau du bain Je pense qu'il serait bien avisé de les écouter parce que leur point est tout à fait valable.
1: Marc Tanguay, merci beaucoup.
7: Au revoir. Le merci, Monsieur Dumont. Du Parti
1: libéral du Québec.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Francis Gosselin.
8: Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire.
0: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie.
8: Bonjour Francis. Salut Mario. Alors la Banque du
1: Canada faisait son annonce ce matin 10h, ils ont maintenu le taux d'intérêt et la question qui se pose est-ce que c'est le signe que la, la, le cycle des hausses est terminé ou est-ce qu'il en reste un petit coup au mois de décembre au mois ça, de janvier? Ça dépend.
8: Ça dépend? <rire> ça va dépendre évidemment mais euh, de, tel que prévu j'aurais envie de dire mais bon euh, c'est sûr qu'une horloge brisée donne la bonne heure deux fois par jour. <rire>
1: mais, mais depuis mais, quelques euh, jours ouais. l'idée c'était comme pas mal faite ouais, parmi ouais. les économistes qui il aurait pas de pas de
8: J'imagine que tout ça, c'est sous l'impulsion de la lettre de Doug Ford euh, Mario là, qui, qui a changé complètement <rire> la décision. Non, non, mais blague à part, euh, M. McLem a pris la parole euh, donc euh, pour dire qu'en fait euh, il maintenait le taux. Donc, effectivement, euh, son impression pis celle de ses confrères à la Banque du Canada, c'est que euh, la stratégie là, qui, a, qui a consisté à augmenter très rapidement le taux directeur euh, fait son travail. L'économie ralentit, les prix se stabilisent tranquillement. Euh, et, euh, et on veut laisser le temps à cette politique économique monétaire restrictive de faire son travail. Tu sais, j'ai dit ça plusieurs fois là, dans les derniers mois, ça prend du temps avant que l'impact se fasse ressentir pleinement dans l'économie. Donc, la, la thèse de Monsieur Macklem, c'est que justement laissons le temps euh, de faire bien les choses. Euh, puis, évidemment, ce qu'on veut éviter à la Banque du Canada, c'est de surréagir, c'est-à-dire de trop augmenter le taux, euh, de sorte qu'on étouffe l'économie, puis là, qu'on est en récession, puis qu'il y a des ménages en faillite, Etc. Donc c'est comme un acte un petit peu d'équilibre hein, entre vraiment ramener l'augmentation le, le, des prix à, ce, à son niveau habituel de 2% ou son, son niveau visé de 2% euh, tout en ça. Fait donc on va regarder un peu les chiffres Mario, là, je, je vous tiendrai informé. À un moment donné je devine qu'on va arrêter de me poser la question là, je sais pas, mm. quand ça fera 14 ans. Ouais, en fait, je pense que
1: quand ça va être clair que le cycle de hausse est terminé, ouais. La question qu'on va te poser toutes les semaines, c'est...
8: Quand est-ce que ça baisse? Voilà! Non, mais pour vrai, ça va être ça.
1: Parce que ouais. même ce matin, la question s'est posée, à M. McLean, mm. euh, deuxième moitié de 2024, mi-2024, ouais. deuxième moitié de 2024, fin 2024, ça pourrait aller jusqu'en 2025 avant d'avoir des premières baisses. C'est sûr. Les gens se la posent, cette question-là. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà hâte aux baisses. Là.
8: Exactement, mais en même temps, c'est très, très difficile à, à, à prédire loin d'avance parce que de mois en mois, de jour en jour les ménages prennent des décisions de vendre, d'acheter, de financer, etc. Puis tu sais, c'est tout ça, l'inflation, finalement, Mario, c'est la somme de toutes nos décisions individuelles. Donc, tu sais, Noël s'en vient. Est-ce que tu vas dépenser autant que l'an dernier, moins que l'an dernier, plus que l'an dernier? Tu sais, Puis c'est des c fois 40 millions de Canadiens. Tu sais. Puis donc, évidemment, si t'es étouffé par ta... Ta... ton crédit hypothécaire, ben peut-être que tu vas moins dépenser pour Noël, mais pareil pour l'Halloween, pareil pour... Tu sais, je veux dire... Puis après, c'est la vie, quoi. Donc, il faut, faut euh, que... Euh, donc, à travers une contrainte qui est euh, directe, ça coûte plus cher euh, de se financer, de financer des, des propriétés, etc., mais à travers aussi une contrainte qui est un peu psychologique. Euh, L'économie ne va pas bien, mettons de l'argent de côté, épargnons, arrêtons de dépenser, que tranquillement euh, les prix se restabilisent. Monsieur MacLem a quand même fait valoir, qu'il restait quand même des incertitudes. Bon, on pense à la, à l'Ukraine là, qui, qui bizarrement est un peu disparue de l'actualité depuis le conflit euh, mais euh, la à Gaza, perdure. mais où la guerre perdure. Puis tu sais, c'est pas, ça reste euh, l'Ukraine, puis tu sais la Russie est par ailleurs euh, en termes d'énergie, en termes de céréales, en termes de, mmh. de fertilisants, des forces économiques et, mondiales. Y a quand
1: mentionné ce matin la crainte d'une escalade au Moyen-Orient, où là, sur le prix du pétrole, tu un impact direct. Là.
8: En tant que tel, là, autant dramatique la situation entre Israël et, et les Palestiniens est, 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 est terrible, je veux dire, en tant que tel, ça n'aura pas un grand impact, ce, ce, cette petite région du monde-là, sur les prix mondiaux. Mais effectivement, si demain l'Égypte, la, si, la, la, la Jordanie, euh, l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Iran, se retrouvaient attirés dans un espèce de, de conflit régional, là, effectivement, ça pourrait avoir des conséquences mmh. assez graves. On, on, je, ça, ça semble pas pour l'instant se diriger vers ça, mais encore une fois, elle, elle, en tout cas, je c'est pas dans mon domaine, là, mais si l'invasion terrestre à Israël finit par se réaliser puis se passe mal, là, ça va être... ça, ça, ça pourrait avoir hein, ces implications-là. Ouais.
1: Quiconque écoute la politique aux États-Unis ces derniers jours, les <rire> Américains sont sincèrement... sont, sont vraiment inquiets. Tu sens que même le secrétaire d'État, ouais. M. Blinken, cette semaine, il a l'air vraiment inquiet de, 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 du danger d'embrasement au Moyen-Orient. Euh, bon, fin
8: d'une saga aux ben, États-Unis. <rire> euh, Je pensais que tu nous faisais une passe sur la palette pour le deuxième non, même sujet, pas, Mario. C'est lié, ça. Non, non, parce ça. que j'écoutais <rire> les, les
1: porte paroles ouais. aux et qui sont vraiment inquiets pour la situation au ouais. Moyen-Orient.
8: Donc, la, le Congrès américain va redevenir fonctionnel. Ça, comme, honnêtement, je me suis levé le matin, ce matin, Mario, j'ai lu mes nouvelles, j'ai écouté mes, mes balados comme, comme je le fais tous les matins et j'aurais pas pu dire que ça allait se régler aujourd'hui, <rire> pour moi. Hier soir encore, tu sais, j'écoutais un truc, c'est un peu rigolo, cette histoire, fait enfin, rigolo, dramatique, cette histoire-là aux États-Unis, euh, donc où on a viré le Speaker, là, donc le président de la, de la Chambre des représentants. Puis là, euh, on était plus capable de s'entendre et, et, et là, le numéro 2, il est passé. Du côté républicain, pas réussi. Numéro 3, il est passé. Et là, pouf, sorti d'un peu nulle part. Honnêtement, j'avais jamais entendu même ce nom-là. -là, tu sais, j'ai fait mes devoirs. Mais, mais donc, Mike Johnson, <rire> un, un candidat dans la frange, donc d'extrême-droite, fidèle à Trump et tout ça, euh, donc vient d'être élu. Là, ça fait une heure et quelques, là, donc, euh, par la Chambre des représentants aux États-Unis. Euh, on, on va voir ce que ça donne, parce qu'évidemment, là les républicains se sont ralliés donc, 220 voix contre les, les démocrates 209. Mais on le sait, donc, il y a cette marge-là. Et donc, dans les 220 républicains, tu as cette espèce de vingtaine là, de, de maniaques dont M. Johnson euh, fait partie. Et donc là, il euh, a 17 novembre... Mais ils ont quand
1: même gagné leur pari, eux. C'est que seul un des leurs pourrait rallier... Tu sais, à la fois, ils sont très minoritaires. ils oui, oui. C'est du 10 pour 1, le ratio... Mais ils ont quand même gagné leur pari. Ils là.
8: ont gagné leur pari, mais là, écoute, euh, bon, Monsieur Biden souhaite qu'on passe très rapidement euh, des, euh, des des articles là, pour venir en aide à l'Ukraine. Puis comme je le disais, sais loin des yeux, loin du cœur. L'Ukraine n'étant plus dans l'actualité, est-ce que la population américaine aujourd'hui se sent investie de la mission d'envoyer des dizaines de milliards de dollars en Ukraine dans le, Objectivement, oui. Mais je veux dire, ça reste que c'est moins, euh, tu sais, à fleur de peau que ce l'était il y a trois mois. Puis ensuite, évidemment, Israël, on veut aussi envoyer de l'aide. Et donc M. Biden a parlé de 100 milliards de dollars. Donc, c'est quand même pas de la petite bière. Donc, est-ce que est-ce que c'est... Est, Puis cette frange-là républicaine, encore une fois, fidèle à M. Trump, elle est, euh, elle est contre les déficits, là, de manière assez radicale. Donc là, il y a tout un enjeu qui va être à, à débattre entre cette frange-là qui a essentiellement pris le pouvoir dans la Chambre des représentants et la volonté de M. Biden de libérer donc des, des, de l'argent pour revenir en aide aux alliés. Je rappelle que M. Johnson et sa, et sa bande là, sont relativement contre l'aide à l'Ukraine, de manière... Euh, général, euh, Donc là, est-ce que c'est la fin de l'aide américaine en Ukraine? Ça serait assez dramatique pour nos amis ukrainiens. Oui, euh, ça m'étonnerait, ouais, sincèrement. Ouais. Mais bon. Et, et re, donc, important, Mario, le 17 novembre, euh, si rien n'est fait, euh, le gouvernement américain ferme. <rire> Parce que je te rappellerai ouais, que reporté ouais, ça de 45 McCartney jours, honorer, ouais. 45 jours, ça fait à peu près la moitié. C'est vite passé, 45 vite jours. passé, on est le 20, 25, donc ouais, le ouais. 17 novembre. Euh, donc là, cette nouvelle échéance. Et ce qui est particulier, donc évidemment, la frange de, donc de l'extrême souhaite s'en fout. En fait, ils disent « on ferme le gouvernement, on s'en fout, on n'a pas besoin, tiens, de guillemets, du gouvernement. » C'est une phrase un peu libertarienne. Et puis ça va nous permettre de faire des économies, bon, tout ça. Euh, par contre, il y a quand même des éléments, notamment liés aux retraites militaires, pis qui est souvent cher à la droite, qui sont arrêtés là où il y a des arrêts de paiement. Et puis donc ça, ça pourrait faire mal à une forme de base euh, républicaine, souvent euh, ex-militaire. Et donc, encore une fois, c'est pas une situation simple. Puis là, ça sera aux républicains de s'entendre entre eux. Parce qu'on ouais. a fait élire la frange qui voulait pas passer le budget que M. McCarthy a fait passer en s'alliant aux, aux démocrates, bref je, je vais être très intrigué de voir comment Comme ça va se jouer ouais. dans les ouais, prochains ouais, ouais. jours là, carrément, parce qu'il y a des décisions importantes à prendre euh, et, et donc il y a cette opposition entre M. Biden et cette frange de, de républicains qui ne souhaitent pas euh, lui plaire
1: divergence de vue là, au Québec concernant la tarification de l'électricité. La question a été posée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ouais, à François ben, Legault.
8: C'est sûr qu'on voulait mettre à la tête d'Hydro-Québec de, de quelqu'un qui était vraiment un développeur. Puis moi, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup M. Sabia. Tu sais, je suis un fidèle depuis l'époque de Bell, puis de la CDPQ et tout ça. Et donc, dans une réunion interne là, euh, qui, qui a eu lieu, il aurait dit que de manière un peu évidente et désinvolte, on va augmenter les tarifs d'hydroélectricité. Que la question
1: comme... y a été posée, il a dit « oui, prochaine question, Oui, c'était comme
8: un no-brainer en ouais. bon français. Mais en ben, même
1: temps, ouais. c'est dur à interpréter parce qu'ils augmentent à chaque année ou à peu oui. près.
8: Bien, c'est ça, exactement. Mais bon, donc ça a fait évidemment euh, réagir. Puis là, M. Legault a dû dire et rappeler qu'en fait, on avait passé donc une loi et qu'en fait, il allait, il allait devoir la proroger, cette loi-là, parce qu'en fait, la loi était spécifique pour cette année. Mm -hmm. Mais donc, on souhaiterait, à terme, que le, tarif de, de, le niveau d'augmentation de l'hydroélectricité au Québec soit plat à 3% ou l'inflation donc ce serait le, le plus mais, grand des deux mais, mais la question ce matin
1: a quand même été posée par Québec solidaire ouais. et je suis toujours amusé que les partis donneurs de leçons en matière d'environnement <rire> mais non en matière d'environnement et de conservation euh... de l'énergie demande, réclame des bas tarifs pour l'électricité.
8: Moi, Mario, je l'ai déjà dit, peut-être pas en ondes, mais si Québec solidaire s'embauchait un bon économiste, puis faisait le moindre manque de cohérence sur la question de l'économie, limite, je voterais pour eux. Mais ils sont tellement à côté de la plaque, ça en est gênant. Fait, bien sûr, Mario, qu'on peut continuer à garrocher de l'électricité, puis le monde y garde la fenêtre ouverte l'hiver, puis c'est ah. gratuit, ça coûte rien. Fait, pourquoi -ce mais que les gens ont fais... l'impression au Québec ouais. que
1: c'est cher l'électricité, mais, mais c'est pas, je, je, pas cher N'importe
8: où dans le monde, non, il y a une
1: place et je m'en souviens même plus. Ouais. Il y a un petit état, je pense, oui, oui. Dans, dans le Golfe Arabique oui, qui oui. produit son électricité. Puis au Venezuela, il y avait de l'essence à quarantaine. <rire> mais tu
8: comprends que je veux dire, c'est pas ça notre benchmark. Non, non, je veux je dire, sais. partout au monde, quand tu as une ressource rare que tu veux valoriser, que tu veux utiliser comme vecteur de développement économique, que tu veux utiliser pour décarboner le Vermont, le Massachusetts, parce qu'ils ont encore des centrales au charbon puis, puis au, au, au gaz, etc. On pourrait utiliser cette belle énergie propre, mais il faut encore une fois, faut-il lui mettre un prix Je veux dire, moi, je veux bien qu'on qu'on vende L'essence quarantaine, mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout le monde va s'acheter le plus gros camion possible parce qu'elle ne coûtera rien à opérer. Au contraire, quand on veut limiter un petit peu l'utilisation d'une ressource, il faut lui mettre le juste prix. Bon, après, je ne suis pas dans le débat, est-ce qu'il faut l'augmenter de 3 ou de 2 ou de 4 mais moi, Mario, de manière générale, je suis un économiste, je suis un petit peu dans mon paradis des, 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 de la théorie, mais, mais je te fais un petit. Non, Je te fais une proposition, oui, vas-y On va doubler les tarifs d'hydroélectricité au Québec. Fait que ton bill annuel, il va passer là, pas, de, de 1 500 à 3 000 puis je vais te renvoyer un chèque de 2500. Donc, à la fin, le résultat des courses, tu vas payer 3000 d'électricité, tu vas recevoir un chèque de 2500. Ça va t'avoir coûté au net la même chose. Mais là, évidemment, tu vas avoir un incitatif à baisser ce que ça te coûte d'électricité oui. à 2500, à 2200, et tu vas encore recevoir le chèque de 2500. On devrait tarifier l'électricité à son juste prix, puis utiliser ces surplus là pour redonner à la population. À l'inverse, qu'est-ce qu'on fait? On garde les tarifs hyper bas, puis on fait de la fiscalité sur le revenu. Des taxes sur la consommation, on fait plein de choses qui sont contre-productives. Donc, pour moi, c'est comme. Il y a quelque chose de bizarre là-dedans qui vient de nos racines profondes. On a nationalisé l'électricité, ça nous appartient. Non, puis on pis vient d'une très... époque. Moi, ouais. je me
1: souviens quand j'étais jeune, le jeune libéral, tout ouais. ça, on vient d'une époque où, c'est l'année des élections, le gouvernement promettait un gel des tarifs, puis ça l'aidait <rire> à se faire élire. Mais ouais. tu vois, c'est de la politique pure avec exact. aucune logique économique, là. Aucune, aucune, aucune. Puis moi, pis
8: Mario, ça aide. Tu sais, je veux dire, en toi, puis moi, que ça, que ça augmente de 2 ou de 3 Là, à la fin de l'année, mon, mon, mon 8 pièces par mois de différence, là, moi personnellement ça va pas mettre à la gorge, puis je pense que si on prend la, la population québécoise, je serais, je serais favorable, moi personnellement, à payer 10 pièces de plus par mois, puis qu'on prenne ce 10 piastres-là, puis on donne à quelqu'un euh, qui est sans emploi, à le mettre dans l'itinérance qu'on qu utilise, genre, il me semble que genre on devrait utiliser ce levier-là de notre richesse rare, euh, qui est l'hydroélectricité, pour la vendre au prix juste. Sinon, ça fait un peu République de Banane, non fait qu en tout cas, à suivre, je ne veux pas pas me faire d'amis à la CAQ avec ça aujourd'hui, mais il y a une vraie grande réflexion à y avoir sur la tarification de l'électricité. Francis, merci beaucoup. À ça demain. Fait.
0: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado. Prends pas ça pour du cash. Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, euh, il semble que Michael Sebia, dans une réunion privée, il aurait dit à la question est-ce qu'il faut augmenter les tarifs d'électricité Il aurait dit oui. Euh, prochaine question. Euh, c'est revenu à l'Assemblée nationale aujourd'hui.
9: Oui, et je trouvais ça intéressant de discuter de, de ce dossier-là. Tu sais que Hydro-Québec, bien sûr, c'est notre vache à lait, c'est un fleuron québécois. C'est le symbole du Québec euh, d'abord, c'est le symbole de notre, euh, notre indépendance financière aussi. C'est là où on a arrêté des. De, de, des, des, de, 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 des, de, porteurs des porteurs d'eau pour être des producteurs d'électricité euh, avec, euh, avec ces eau. Donc, Hydro-Québec, un, un, je pense que tous les Québécois sont fiers de cette société d'État et comprennent les enjeux. Euh, je pense que c'est important qu'ils les comprennent bien aussi. C'est pour ça qu'il faut expliquer toute la question de la tarification, toute la question de, des, des débats, d'ailleurs, sur les projets hydroélectriques à venir. On sait que la question des nouveaux barrages est revenue dans l'actualité. Fait que pour toutes ces raisons, je trouvais que c'est intéressant de remettre dans le contexte cette déclaration de Michael Sabia, qui a dit effectivement dans cette rencontre à la fin du mois de septembre « Écoutez, si vous me demandez ce que les tarifs d'hydro... » Je paraphrase un peu. « Si les tarifs d'hydro vont augmenter au cours des prochaines années, la réponse est oui, parce qu'il faut bien comprendre que Hydro-Québec, c'est une ressource économique d'importance et il faut en tirer profit. » Finalement, je dois l'expliquer plus qu'il l'a expliqué lui-même, mais c'est pour dire à quel point, pour le nouveau président de la société d'État, euh, c'est clair qu'il faut capitaliser sur euh, cette, cet atout économique que représente Hydro-Québec jusque-là, je pense que tout le monde est un peu d'accord avec ça après c'est comment y arriver euh, et là on parle de l'augmentation des tarifs d'hydro, tu sais qu'on dit souvent que notre hydro ici on la paye la moins chère que partout dans le monde puis sincèrement quand je regarde tout ça, j'ai essayé de trouver ça ah
1: oui, oui. Je me souviens a... avoir fait la recherche. J'avais trouvé... Il y a un pays. Oui, mais je ne l'ai pas trouvé. Je t'ai déjà entendu un... là-dessus. Il y a un pays du Golfe arabique qui produit son électricité des centrales, des centrales au pétrole ou au gaz, puis évidemment, le gaz n'est pas cher C'est l'Iran? Leur...
9: Est-ce que tu veux parler de l'Iran? Tu vois, j'ai un rapport de la Global Petro Prices euh, qui, qui nous dit, c'est sur Internet, ça vaut ce que ça vaut, je n'ai rien trouvé de plus précis, mais on parle du prix de l'électricité pour les ménages. Ça date de mars 2023. C'est en dollars américain, le prix de l'électricité pour les ménages, les pays là, qui sont parmi les, les, les premiers étant ceux qui sont les moins chers, du kilowattheure en dollars américains. L'Iran, c'est 0,02 cents US. Ensuite, c'est beaucoup de pays dans le, dans le, au Moyen-Orient, justement. Iran, Syrie, Éthiopie, Libye, Soudan. Euh, Angola, Bhutan, Zimbabwe donc beaucoup de pays d'Afrique Irak, sur, euh, Suriname l'Ouzbékistan, l'Argentine la Zambie, Oman, Koweït, Laos l'Égypte, le Myanmar euh, tous des endroits où on veut pas forcément aller en vacances finalement mmh. <rire> Mais et là je cherchais le Canada puis on est loin fait que je me dis bon, est-ce qu'on peut se fier sur ces données-là, toujours est-il que je trouvais quand même... Mais inter... dans le
1: Canada le Québec est très en bas de la ah, ben moyenne oui.
9: ah, ben oui. C'est sûr que si tu te compares au prix du reste du Canada puis ça peut être notre point de comparaison... Ou de
1: des, de quel, ou des, des États-Unis, États tout
9: à fait. C'est clair que c'est ici qu'on a... Mais tu sais, souvent, devant cet argu argument de dire « Ouais, mais attends, c'est ici qu'on la paye la moins chère », je me dis aussi, j'espère bien. On a quand même la ressource et on est parmi les premiers, sinon le premier producteur d'hydroélectricité dans le monde. C'est une énergie propre dont j'espère que, comme contribuable, euh, on bénéficie un peu également dans notre tarification. Et là, euh, évidemment, Mike je pense que tout le monde sait que a été, c'est nouveau, ce, il vient d'arriver. Mm -hmm. Donc, euh, euh, il vient d'arriver en remplacement donc de la de
1: Sophie Brochu, de
9: Sophie Brochu qui on se souvient aussi, il y a eu un petit différent. C'était pas clair le genre des différents qu'elle avait avec euh, le ministre de l'énergie Pierre Fix-Gibbon, mais on avait même sous-entendu que l'électricité passait bien quand même entre les deux. Tu te souviens de ce, ce oui. post sur les réseaux sociaux de la part d'Hydro pour essayer de faire des rumeurs qui disaient que Sophie Bruchu avait pas l'intention de faire d'Hydro-Québec un Walmart. Mais il y a quand même le fait que là, je sais pas si Michael Sabia le premier ministre euh, euh, Legault vont être d'accord et puis Pierre Gibbon là-dedans, mais c'est un espèce de trio qui aurait avantage à se parler toujours est-il que ce matin, poussé un peu par Québec solidaire et ses questions que je trouve tout à fait, après qu'on trouve que Québec solidaire soit pas euh, soit un petit peu trop dans... Tu sais, j'entendais ce que Francis Gosselin, notre ami, disait Non, en fait, comme
1: la, quoi... la question, c'est que des écologistes ouais. devraient normalement, des écologistes devraient se lever à l'Assemblée nationale et demander une hausse du prix de l'électricité. Pour qu'on gaspille pas, pour qu'on l'utilise bien, pour qu'on aille décarboner, le remplacer du, du, du carbone, du pétrole dans des industries, en vendre aux États-Unis. Si tu penses que la fin du monde est proche à cause des, des gaz à effet de serre, tu ne peux qu'être en faveur d'une hausse du prix de l'électricité, quitte à compenser les plus pauvres, quitte à mettre des programmes avec les hausses de prix, mais tu dis l'électricité propre est une ressource précieuse, on peut pas la gaspiller, on peut pas, on peut pas la, la, la donner. Oui, mais ça, gens... c'est
9: partir du principe qu'on qu 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 comprend qu'aujourd'hui, les Québécois gaspillent ben oui, leur hydroélectricité. Es on est les plus
1: pas... gros dépensants, on, on dépense l'électricité plus mais... que tout le monde, on fait marcher des sécheuses, on, on chauffe des spas comme nulle part ailleurs, parce que, parce que l'électricité n'est pas chère En Europe, là, tu sais, mettons Tu loues un appartement en Europe il y a une Europe, crise
10: d'énergie Oui, mais tu Europe. loues
1: un appartement en Europe, partout il y a des indications Faites pas si, fermez le chauffage, fermez la clim Si vous sortez, mais fermez les Mais juste la lumière. taille
9: de nos chauffe -eau. Tu vas dans un appartement à Paris, le chauffe-eau, il est gros comme ça ben Tu comprends, litres, tu veux être le premier à prendre ta douche Parce, oui, si es parce deuxième, que t'es le deuxième, il te reste une autre l'électricité coûte
1: extrêmement cher Tout nous, à fait. Pis,
9: mais, je reviens, mais tu reviens à mon argument on t'amène de l'eau à, à, à ma centrale parce que ça revient à l'argument de dire on a cette ressource donc les gens sont pas fous ils se disent on est propriétaire de cette ressource qu'on a en abondance là, donc normalement on devrait pouvoir en profiter on devrait avoir pouvoir le loisir d'en de, dépenser ça, plus ça ça a été ça les 25 dernières ça, Isabel, années
1: t'sais. on va en profiter C'est sûr, sûr, profite. sûr, à 100% on va en profiter est-ce qu'on veut en profiter en se vendant à nous-mêmes beaucoup d'électricité pas chère, puis là, en chauffant des, des pièces où il n'y a personne, en chauffant des spots où il n'y a personne qui se baigne, est-ce que c'est ça qu'on veut faire? Ou est-ce qu'on veut en profiter, en mettant en doublant les profits d'Hydro-Québec, des milliards que le gouvernement aurait de plus, puis pourrait, avec ça, compenser les plus pauvres pour leur électricité, à la limite compenser tout le monde, tout, mais présentement, on est dans la... On a toujours eu la logique que la seule façon de profiter d'hydro avec des bas tarifs, ce qui fait qu'on gaspille l'électricité. Oui, mais si tu
9: regardes, euh, puis il y a, y a des, des gens beaucoup plus... Je sais qu'ils que sont
1: contre-courant. Le euh... monde, là, présentement, les gens sont en train de m'écrire, tu ne comprends pas plus ça l'électricité. Mais c'est-à-dire que c'est
9: un sujet complexe. C'est-à-dire <rire> que moi, je suis tout à fait pour des programmes qui vont aider les gens qui n'arrivent pas à payer leur, leur facture d'électricité. Je pense qu'il y en a de plus en plus parce que l'inflation en ce moment, même si aujourd'hui on la connaît sûr on on est que... dans
1: une très mauvaise période. C'est pas le par... moment de dire qu'on va augmenter ah, les tarifs tarifs
9: d'hydro. Je le je, sais. Et c'est là où j'allais venir, c'est que Michael Sabia, puis tu sais, ça peut être un, un, une, une bonne personne pour gérer hydro, Là, je ne doute pas de ses qualités, il a été longtemps à la Caisse de dépôt, dans les dernières années, on pourrait revenir sur les investissements de la Caisse de dépôt, mais c'est un autre sujet, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, dire aux Québécois, c'est sûr qu'on va augmenter vos tarifs d'hydro, parce que Hydro-Québec ouais, que...
1: il Il a dit, oui, ils vont augmenter, c'est sûr, mais ils augmentent à tous les ans, je veux dire, euh, ne serait-ce Et voilà, je suis contente fait que tu que que le est rappelles. Est-ce ça, Depuis que les 15
9: dernières années, les tarifs d'hydro ont toujours augmenté. Il parlait de la... Pierre Fitzgibbon est revenu à la régie de l'énergie, la régie de l'énergie, à la demande d'hydro. C'est hydro, tu sais, Là, Pierre Fitzgibbon a parlé de la régie de l'énergie qui allait envoyer ses indications. C'est pas la régie qui décide. Tout le monde sait que la régie de l'énergie, c'est un peu un pantin, que c'est le gouvernement qui demande à Hydro de demander des hausses de tarifs qui sont éventuellement approuvées par la régie de l'énergie. C'est comme ça que ça marche, tu comprends? Et, et là,
1: aujourd'hui... Oui,
9: exagère puis, ils ont ah. malheureusement, au cours des dernières années, un peu exagéré. Fait que moi, je pense qu'on ne on doit pas prendre ça pour du cash, pas parce qu'Hydro, puis que le nouveau président veut augmenter les tarifs, puis que fix, fix Gibbon pousse derrière pour que ça soit le cas, parce qu'il voit de l'argent sonnant et trébuchant, intéressant là, pour pouvoir ensuite mais faire il, des barrages, mais pouvoir mais, faire non, non, des usines Mais justement,
1: pour faire moins de barrages, avant de faire des barrages, il veut libérer. Il veut oui. libérer de l'électricité. Si tout le monde si ça coûte un petit peu plus cher, les gens feraient un petit peu plus attention.
9: Mais il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Je vais y revenir. Mais avant, j'aimerais quand même qu'on écoute ce que... Parce que je, François Legault, il a été très clair ce matin. Et nous avons un extrait de ce oui. qu'il a dit.
3: Madame la Présidente, j'ai rencontré cette semaine. Lundi. Michael Sebiol, président d'Hydro-Québec. J'ai été... On ne peut plus clair. Quand on regarde les tarifs résidentiels au Québec, il n'est pas question de les augmenter de plus que le moindre de l'inflation ou 3 Le moindre de l'inflation et 3 Donc, je veux rassurer tous les Québécois, là, ce qu'on est en train de faire avec Nordvolt, la batterie. Ça va être payant, ça n'aura aucun impact sur les tarifs résidentiels, puis je continue à penser qu'on a pris la bonne décision de dire, à l'avenir, les augmentations de tarifs chez Hydro-Québec n'excéderont jamais l'inflation, ou 3 le moindre des deux.
9: Le moindre des deux. Et il a dit, on, je n'ai pu être plus clair.
3: Ah ouais, mais... Tu comprends?
9: Parce que ça, là, ça peut faire beaucoup plus de dommages qu'un troisième lien pas clair que tu ressors après une défaite mmh. dans un, une élection partielle Tu comprends? Si, tu, si les mais Québécois... Mais on comprend que ça,
1: c'est de la politique c'est clairement de la Puis politique. les quatre partis à l'Assemblée nationale vont être d'accord avec ça
9: Complètement, puis dès mais, que... Mais ça un... veut
1: pas dire qu'ils ont raison, là non. Des fois, toute la politique est d'accord avec quelque chose qui est pas la bonne chose pour la collectivité
9: Tu veux dire que les gens... Je comprends pas ce que tu veux dire là, Moi
1: Je pense qu'on devrait augmenter les tarifs d'Hydro-Québec plus que ça, point
9: plus que 3%? Ben oui. Ben moi, je pense que non, Mario, pas Quitte en ce à redonner moment. redonné au
1: plus peut-être pas en ce moment. Non, je pense pas, que Peut-être une ben ben dans non, mais dans ben non. Le ben non. Écoute, je, je reconnais que... que... Aujourd'hui,
9: ça arrête pas encore de nous tomber dessus, les mauvaises nouvelles. On apprend que 10% des Québécois ont eu recours à des banques alimentaires. Moi, ça fait des années que je le dis, c'est encore juste pire aujourd'hui. On n'a plus de mots pour expliquer la détresse des gens. On va, le, on va les non. leur... leur, leur c'est pas, tout la, monde. Bonne année. pas la, la bonne année les pour le faire. C'est à part les sans-abri, à part les gens qui n'ont pas de domicile fixe, tout le monde a un compte d'hydro au Québec, puis des fois, tu en as deux. Fait que la, la personne là, qui a de la misère à arriver, puis qui ne sait plus quoi faire, puis qui sait plus quoi couper dans sa bouffe, dans son logement, on va lui dire ben là parce que euh, Hydro-Québec est une ressource qui appartient à tous les Québécois, puis il faut qu'on en profite économiquement, euh, et ben on va lui augmenter ne serait-ce que 10 par mois, ça fait 100 120 000, ouais, Mais si ça... on y
1: baissait la TVQ de 2 à deux points à cause de ça, il serait gagné à la fin de l'année. C'est la comme pas à TVQ. Ben non, mais Isabelle, on va faire... Y
9: a-tu un projet de baisse de TVQ? C'est une très, très bonne idée. Non, il n'y a pas idée. de projet
1: de monter les tarifs d'hydro non plus. S'il y avait une vraie mais augmentation oui. des tarifs d'hydro, il y aurait mais des, oui. y aurait des oui. milliards de plus. Mais
9: là, c'est ça que Michael Cebier commençait à mettre le lit pour ça. Ben il il a commencé à nous dire tu ça. Tu viens de
1: nous faire entendre François Legault qui a dit que ça ne se ferait jamais. Oui, là.
9: parce que c'est ça. Ben là, c'était 3%. Y a donc là, les tarifs d'hydro vont 3%.
1: Non, mais ils vont baisser. Ou l'inflation. Ça veut dire qu'ils vont baisser dans ben, les prochaines à, ou années. L'inflation
9: moindre des deux. C'est ça.
1: Donc cette année, ils vont baisser. Ils vont être moins que l'inflation, donc ils vont être moins que l'augmentation du coût de la vie. Donc cette année, les tarifs d'hydro vont baisser en termes réels, en dollars réels.
9: Ben, il a dit que ça allait augmenter de. Non, il parle de. une hausse de
1: 3 ouais. une année où l'inflation est ah, à ben 4. Ah, oui, de ce point de vue-là. Une vue année où l'inflation est à 4. De ce point de vue-là, oui. C'est moyen.
9: Oui, tout à fait. C'est donner de l'air aux gens.
1: C'est ben la mauvaise façon de donner de l'air aux gens. C'est de leur donner de l'air en disant on vous le donne sur votre électricité, donc dépensez-en. Mais
9: comment tu donnes de l'air aux gens, marie ben Es-tu d'accord qu'il faut donner de l'air aux gens, il oui, y a mille
1: façons. C'est okay, okay, la pire. Okay. Non, non, deux, trois. Baisser là. la taxe d'avance, baisser okay. les impôts il a, sur le ça, revenu. Ils ne veulent pas toucher à ça. Ben non, mais pourquoi ils veulent pas? Ils veulent pas parce ils ont Baisser pas les
9: impôts sur le revenu. Le... Exactement, mais il y a 42 des, tra des travailleurs québécois qui ne payent pas d'impôts. Donc déjà, mm. ça, les, toutes les histoires, là, de, justement, c'est très décrié par les économistes qui sont au gouvernement pour dire. Ben là, ou même par les, les, les médias qui s'y connaissent un peu en disant ben, si tu baisses les impôts, t'avantages une clientèle qui n'a pas forcément besoin d'être avantagée. C'est comme envoyer un chèque, comme ce qu'ils ont fait l'année dernière, à tout le monde qui fait, mettons, jusqu'à 80 000 ou 100 000, mmh. parce que là, tu dis mais non, t'encourages en, du monde, t'aides des gens qui n'ont pas besoin forcément d'être aidés. T'es en cas ça. C est, c est, moi, je te dis les tarifs d'hydro, c'est une belle. bonne non, façon non, non, d'aider le
1: Il n'y a pas sur Terre de plus grosses façons d'aider les riches que des bottes tarifs d'idole qui ont des grosses maisons, des piscines, oh, si des vrai, spas, des appareils. L'électricité bon marché est la plus grosse subvention aux riches qui existe. Bien pire que toutes les autres.
9: Mais, écoute, après, il y a, a d'autres façons. Je pense qu'il y, y a les tarifications dynamiques il y a aussi ben ça es, c'est bon ouais. ça on doit y arriver et ça quand tu parlais tout à l'heure de sobriété dans notre consommation je suis pas contre ça du tout bien au contraire euh, je suis moi-même inscrite à la tarification dynamique j'ai reçu d'ailleurs ça parce marche que, pas fort ça parce que ben parce que je pense que les gens ils comprennent pas trop encore ben, moi, comment ça panselle, marche moi l'année passée je
1: me suis inscrite pour puis, fermer le thermostat et j'ai joué après ça tu me passe dans toute l'année j'ai sauvé 21 pièces ben,
9: non c'est sûr c'est pas énorme ben, c est c est pas énorme petit. mais peut-être que ben, puis aussi peut-être que euh, quand tu te demandais de contribuer dans les périodes de pointe. Mais si tu je le, le, faisais, faisais pas, tu le faisais, Je vraiment? le faisais,
1: mais ben, en tout cas j'avais l'impression de le faire. Ben, au point où cette année, je pense même pas que je vais rien. Est-ce que c'est comme une blague là
9: Ah ouais, c'est ben, peut pas
1: peut-être je sais pas. J'ai l'impression ouais. qu'il se passait rien. il y, y a des fois que je l'ai oublié. Ah ben oui, mais là. Puis puis j'ai eu un retour. Ouais. Puis il y a des fois que j'ai tout fait. Puis j'ai rien eu. C'est c'est un mystère. Mais, je te dirais que c'est resté un mystère à la fin de mon année quand j'ai eu mon bilan.
9: C'est sûr que quand tu participes, tu as deux tarifs, tu t'as le tarif des flex, de ce que je comprends, le tarif des flex, si tu t'engages à baisser ta consommation en heure de pointe et que tu le fais pas, as peut-être un risque que ça te coûte plus cher. C'est peut-être ça qui est arrivé. C'est un peu complexe. Faudrait qu'ils simplifient ça, parce que, écoute, je l'ai relu je pas combien de fois, tu t'es pas sûr combien ça va te faire d'économies à la clé. Mais je pense que, tu sais, moi, je participe à Panel Hydro et moi. Fait que régulièrement, je reçois des questions. Je fais partie de ça, moi, comme citoyenne. De Toi, tu ne de... laisses rien passer moi, en matière mienne... de tes
1: finances personnelles. Non, moi, je regarde tout,
9: tout, tout. tout et, euh, et là, donc, le dernier panel d'Hydro, pas plus tard qu'il y a quelques jours, me demandait, et là, ils font une consultation à tous ceux qui sont sur le panel. Puis nous sommes plusieurs euh, milliers, mm -hmm. je pense, qui collaborent avec Hydro là-dessus. Tu sais, on s'occupe de nos affaires. Mm -hmm. Et là, il me demandait, donc, il dit, alors, le contexte, près de la moitié de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui au Québec provient de sources d'énergie fossiles, comme le pétrole et le gaz naturel, notamment utilisées dans les secteurs, dans le transport, le chauffage des bâtiments, procédés industriels, etc. Évidemment, ça émet beaucoup de GES, bref. Il nous demande, selon vous, pour réussir la transition énergétique, laquelle des stratégies suivantes le Québec devrait-il prioriser?
1: C'est Hydro qui te demande ça? Oui,
9: il me demande, moi, quelle, quelle, quelle stratégie. Ouais. Fait que, moi, leur dire, j'ai répondu. Là, parmi les choix de questions, moi, j'adore les quiz. Moi, tu m'envoies un quiz, je le fais, tu comprends. Inciter la population à réduire sa consommation et à éviter le gaspillage d'électricité? Ben ouais, ben oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la sobriété, donc c'est une bonne idée. Inciter les entreprises à réduire leur consommation et à éviter de gaspiller l'électricité. Très bonne idée aussi. Produire davantage d'énergie propre provenant de sources renouvelables. Là, je me suis dit... <rire> Toutes ces réponses. Ben, écoute, imagine-toi donc qu'il en faut juste une... Et... Donc, comme les deux premières sont comme assez euh, évidentes, obvious, là, tu te dis, ah, et moi, je me dis, quand on me dit produire davantage d'énergie, sont tu en train de me passer un nouveau barrage puis pensant que je ne m'en rendrais pas compte?
1: Parce que je pense pas que le gouvernement. Je ne veux pas être plate, mais je pense pas que François Legault va se baser sur les résultats de ce sondage-là pour prendre sa décision. <rire> non, Isabelle...
0: faudrait Il faudrait qu'il y ait une élection quelque part. Ah, oh,
1: ouais, c'est ça. <rire> Merci beaucoup. Merci. Bye -bye.
0: Mario audimont le seul atlas dont vous avez besoin
8: C'est la parade La parade du Père Noël La magie des fêtes s'installe
1: Eh oui, la magie des fêtes s'en vient et pour ça, ça prendra des Pères Noël Et serait-on sur le point d'en manquer on va parler tout de suite avec Thérèse Guillemette, Mère Noël et cofondatrice de la fondation Opération Père Noël et Normand Brault. Père Noël, lui-même, est cofondateur et président de la même fondation. Bonjour à vous deux.
5: Bonjour, M. Dumont.
1: Et là, euh, Père Noël est... est inquiet parce qu'il va manquer de représentants?
5: C'est Oui, le Père Noël est très inquiet effectivement parce qu'il il commence à avoir vraiment besoin de, de bras pour l'aider à accomplir sa mission. Effectivement, on est... Euh, on est en déficit à cette, cette date-ci. Ouais. Euh, normalement, dans les années passées, on avait pas mal notre contingent de Père Noël requis, mais cette année, on est et, en grand manque.
1: Et il en manque, c'est ça, il n'en manque pas quelques-uns, il en manque beaucoup.
5: On est dans l'ordre du 5000 Père Noël, effectivement, qui nous manque. Euh, la Mère Noël va vous expliquer ça un peu plus en détail euh, dans mm. un instant. Euh, voilà.
1: Oui, mais, mais expliquez-nous d'abord, quand, quand on, on recherche des Pères Noël, c'est quoi toutes les fonctions qui sont accomplies? Des rassemblements d'enfants, des visites dans des garderies, des centres d'achat. Non, mais faites-nous la liste de, de tous les endroits où les Pères Noël vont. là. Ils Parfait. vont pas.
6: Les Pères Noël ne vont pas à un endroit. Les Pères Noël répondent à la demande d'un enfant. Vous savez, les enfants qui nous sont référés écrivent une lettre au Père Noël. Ils nous, ont, ils nous sont référés par des... Euh, des intervenants qui connaissent la situation financière de la famille, donc des intervenants des maisons de femmes violentes et, des centres de pédiatrie sociale, des okay. centres jeunesse, des CLSC. Nous, on reçoit les, les les lettres et le Père Noël, lui, s'inscrit sur notre site web puis il veut jouer le rôle de Père Noël pour un enfant. Alors, on communique avec lui, on lui do, le, transmet la lettre de l'enfant et il achète un des cadeaux de l'enfant. Il l'emballe, il vient le porter dans des. dans toutes les régions dans toutes les régions du Québec. Il vient les porter dans des endroits précis. Et là, après ça, nous, on remet ça aux intervenants qui nous, sont, nous ont référé l'enfant pour qu'ils le remettent dans la famille, pour que l'enfant l'ait à Noël. Mais le Père Noël, vous savez, c'est de la confidentialité, hein? Les, les, les enfants qui sont c'est ça. Fait que c'est anonyme. L'enfant ne, ne connaît pas le donateur, mais il connaît, il sait que c'est le Père Noël. Puis le, le donateur ne connaît pas l'enfant.
1: Je comprends, mais dans votre fondation, dans le fond, le Père Noël n'a pas besoin de pas besoin de porter la barbe. Du, du tout, du tout, du tout, absolument du tout. pas. Il, il a, a pas juste besoin d'aller faire un achat, de faire preuve d'un peu de générosité et d'aller faire un achat. Oui,
6: ouais. personnaliser, euh, obligatoirement euh, répondre à la demande de l'enfant, donc acheter
5: un des cadeaux qu'il demande.
1: Qui est sur la liste des demandes.
5: Le Père Noël, c'est des, des gens au grand cœur, euh, effectivement.
1: Puis la, la, la même personne peut être Père Noël pour plus qu'un enfant, si ses moyens financiers ouais. lui permettent la générosité ouais, de le faire,
5: ouais, là. Oui, oui. Bien sûr, bien okay. sûr, ouais, ouais.
1: Et donc, vous nous dites, il y a des régions en particulier présentement où on manque oui. de ces Pères Noël.
6: Oui, c'est ça. Euh, écoutez, je peux les nommer Mauricie-Centre-du-Québec, euh, L'Estrie, l'Outaouais, la Côte-Nord, Gaspésie-les-Îles et la Naudière. OK c'est sûr que dans la grande région métropolitaine, on a de, des, des Père Noël de façon suffisante. Il faut que je vous explique que même si on en avait trop, c'est sûr qu'un Père Noël de, de, de Montréal ne donnerait pas un, un cadeau à un enfant de Gaspé. Il ne peut pas aller le porter là-bas. Là. Alors nous, on veut que chaque région soit autonome. La communauté redonne à la communauté. Donc, euh, c'est pour ça que je vous note plus particulièrement ces régions-là sur les 17 qu'il y a au Québec.
1: Donc, votre fondation vous êtes directement en contact avec toute une série d'organismes communautaires ou publics, donc autant des maisons de, de qui gardent des, des, des femmes, par exemple, violentées, qui gardent des enfants, oui, oui, oui. que des, des DPJ, oui. donc vous êtes vraiment avec des in, en, en lien avec des institutions.
5: Oui, 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 oui c'est ça. Tout à fait, avec des, 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 des organismes qui offrent des services euh, à des familles qui sont en besoin, évidemment, et euh, des familles où il y a des enfants, euh, évidemment. Euh, et cette année, ça, ça va bien avec le sujet dont vous discutiez euh, avec Madame Maréchal tantôt. Euh, vous parliez que c'était un très mauvais timing hein, pour euh, parler d'augmentation des prix, euh, des coûts euh, de l'électricité. Euh, nous, on s'en aperçoit énormément cette année. Euh, que les les gens, les Québécois, ont plus de misère financièrement. Oui, sont plus serrés. pense que c'est un, ouais, un des facteurs qui a, qui fait en sorte qu'on ait moins de gens à ce moment-ci qui se sont inscrits sur notre site web. Et parallèlement à ça, euh, même conséquence du même phénomène, on a une augmentation du nombre okay. de, de demandes d'enfants. Donc, Donc, quand vous parlez de, de vie,
1: votre 5000 qui manque, c'est un 5000 qui est créé par les deux bouts. Il manque de gens pour donner puis il y a plus de besoins pour recevoir. Exactement. Vous dites ouais. bien. Ouais. C'est la
5: première fois
6: que ça arrive. La première fois ah depuis des oui. années, on a toujours eu un surplus. L'année passée, on a desservi 25 000 enfants et on a eu des donateurs euh, qu'on n'a pas rejoints parce que euh, les demandes étaient toutes comblées. Fait nous, Donc, on va, votre la fondation, l'année
1: passée, vous avez aidé oui. 25 000. Vous avez donné des cadeaux oui, à 25 000 20. enfants. 25
6: 045, exactement. C'est <rire> oui, énorme. Du oui, c'est ça. Et cette année... on. On estime qu'on va avoir 28 000 demandes. Mais on couvre toute la, toute la province, même les enfants du Nunavik. Vous savez que c'est Erin qui nous apporte les cadeaux gra gratuitement là-bas parce que les Pères Noël... sont plus proches
1: du, du Pôle Nord, là.
6: Euh, non, ils sont plus proche. Les, oui, mais le, les
1: le, le Père Noël est dans le sud, je vois. vous dire. Il ah ouais. <rire> ben moi, je, je, je simplifiais ça avec <rire> ma logique de Père Noël. Je suis plus proche du Pôle Nord, ça devrait être plus facile, mais je comprends que c'est pas, rien, pas non, exactement beaucoup. ça. <rire> c'est pas tout je vais à, à
6: fait ça. Comme ça.
1: non. Oui, non, bon 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 bon, 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 ok, ok. Yeah. Euh, vie, dit, ouais. Ouais, je voyais que c'est ouais. votre 29e campagne. Comment, euh, C'est quoi l'historique de la Fondation? Comment ça s'est mis en place? Combien vous avez... de. de je suppose qu'à la tête de ça, pour organiser ça, il y a une équipe d'employés et de bénévoles.
6: Pas d'employés.
5: Pas, pas d'employés, que tout, des
1: bénévoles? Tout,
5: oui. tout le monde est bénévoles à l'heure actuelle à Opération Père Noël. Écoutez, il y, a, il y a 20... Pour faire une assez longue histoire courte, il y a 29 ans maintenant, moi, j'étais chef de service dans un foyer de groupe du Centre Jeunesse de Montréal à l'époque et euh, j'avais euh, un groupe d'enfants, des, 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 des enfants de 7, 8, 9, 10 ans, un euh, garçon et une petite fille et il y avait dans ce foyer de groupe-là une petite fille entre autres qui euh, euh, était très malheureuse parce que le 16 novembre, il y avait eu la parade du Père Noël à la télévision et là, elle, elle a réalisé qu'à Noël, elle ne serait pas chez ses parents, elle serait au foyer de groupe et que le Père Noël, comme l'année passée, il l'oublierait et il lui donnerait pas de cadeaux. Alors, elle a fait une crise assez spectaculaire et l'intervenante m'a rejoint, l'intervenante qui est auprès d'elle, et finalement, je parle à l'enfant au téléphone, je lui dis de se calmer et je lui demande de m'expliquer quest ce qui se passe et elle me raconte ça, qu'elle ne serait pas chez ses parents, Noël. Alors, je lui dis euh, l'idée qui m'est venue comme ça sous le chapeau, je lui ai dit « Écoute, Marie-Ève, dans mon foyer de groupe, là, le Père Noël n'oublie jamais les enfants. Je te jure que si tu te calmes, tu écris ta lettre au Père Noël, tu lui fais un dessin, tu dis ce que tu as dans ton cœur et tu lui dis bien sûr qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau. Je te jure que le Père Noël va t'apporter ton cadeau.
1: » Donc là, vous aviez fait la voilà. promesse à un enfant « Fallait livrer la marchandise.
5: Ouais. <rire> » Fallait livrer la marchandise. Puis là, il y avait d'autres enfants. Évidemment, ma, ma blonde m'a fait penser... Euh, euh, tout de suite après, à a dit « Mais Normand, euh, il n'y a pas juste Marie-Ève dans ton foyer de groupe, les autres aussi. » Alors, on a décidé de faire écrire des lettres à tous les enfants du foyer de groupe. Et avec des amis, des parents, on a distribué les lettres et ça a poigné euh, Monsieur Dumont. Vraiment, les gens ont été très touchés par les lettres des enfants et c'est comme ça qu'Opération Père Noël est née. Et aujourd'hui, c'est
6: 29.
5: C ouais, 29 <rire> puis aujourd'hui, ça va être plus proche de 29 000, 28
1: 000 selon ouais, ce que vous pas. nous avez dit. Ouais, oui, c'est toute une progression. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. Le message euh, va se passer, je l'espère, auprès des gens capables de donner. Thérèse 13, et Normand Bro, merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
5: Allez sur notre ah, site bon. web,
1: opérationpèrenoël.net. Perno, opérationpèrenoël.net, c'est dit. Bye bye.
5: Salut, merci.
0: Mario Dumont Rationnel et cartésien Il peut résoudre n'importe quelle énigme Les yeux fermés
10: Un adolescent de 17 ans poignardé
11: Une autre femme assassinée
12: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle
11: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles Comment
12: faire fructifier votre argent sans risque?
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
4: En manchette dans cet épisode de 420 000 travailleurs du secteur public québécois seront en grève dès le 6 novembre prochain. Un Québécois sur dix a eu recours à une banque alimentaire en 2023. La mère de Nora et Romy Carpentier entament une démarche judiciaire contre la sûreté du Québec. Et la Chambre des représentants des États-Unis a enfin un nouveau speaker après des semaines de chaos.
0: « Tout savoir en 24 minutes »« savoir en 24
4: minutes » Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes » Bonjour Mario Bonjour alors c'est officiel, il y avait des rumeurs qui parlaient du 31 octobre mais maintenant c'est cimenté, 6 novembre prochain, les travailleurs de la fonction publique du Québec qui vont être en grève, le Front commun syndical qui réunit les quelques 420 000 travailleurs s'est doté d'un mandat de grève générale illimitée, ce qui est un peu le recours ultime quand on parle de négociations comme ça avec le gouvernement et donc qui va se mettre en branle dès le 6 novembre prochain. On sait que c'est une grève générale illimitée mais là on parle plutôt d'une journée ouais, c'est ça,
1: c'est qu'ils ont un mandat pour une grève générale illimitée, mais ça euh, moi je commence à penser qu'il n'y a aucune chance, cest zéro chance que ça arrive avant les fêtes, là. en tout cas ouais. moi vraiment là que ça se braque, j'ai l'impression que là, euh, peut-être avoir des journées comme ça, là, une, deux, trois ouais, Des journées de grève isolées c'est ce qu'on dit mais, du côté mais ils n'ont pas repas. le choix parce que ils ont tellement craqué leurs membres, là. ils ont Tellement, tu sais, les membres ont voté à 95% pour la grève générale illimitée, sont au front. Bon, les, les, les dirigeants syndicaux disent, euh, nous-mêmes, on est surpris, nos membres sont, euh, sont déterminés, peut-être, mais je pense qu'ils ont contribué à échauffer les esprits. Et là, ben, il, faut, euh, il faut montrer les bras, il faut montrer les muscles et euh, on va faire des journées de grève. Je crois que à quel point c'est utile. Parce que là, 24 ou 48 heures avant, M. Legault a annoncé ce matin que le gouvernement va redéposer une nouvelle offre. Oui, c'est ce qu'il a dit ce matin alors qu'il est arrivé là, devant
4: l'édifice Honoré Mercier, où se trouvent les bureaux du Premier ministre à Québec. Il y avait des militants euh, de la Fédération de la Santé du Québec, entre autres, qui étaient réunis pour manifester avec pancartes, tambours et trompettes. Là, de devant les bureaux du premier ministre, et François Legault qui a même pris le temps d'argumenter avec les gens ah, qui ouais, étaient réunis sur rencontrer. place. Oui, vraiment un espèce de petit bain de foule en plein milieu des manifestants, dans lequel ben, il a argumenté, là, entre autres, sur l'intention du gouvernement d'augmenter le, les salaires de manière plus importante, avec des primes bonifiées, notamment pour les quarts de nuit, les fins de semaine, les régions éloignées, les grands centres, bref, partout où on manque de main d'œuvre en général, en ce moment. Puis il a fini par dire ben, que, justement, dimanche prochain, là, dimanche qui s'en vient, aller déposer une nouvelle offre. Donc, on risque d'avoir peut-être beaucoup de changements d'ici le début de la semaine prochaine, Mario, ouais. tout dépendamment de la nouvelle offre.
1: Ben, en fait, première chose qui va être intéressante, c'est de voir la réaction syndicale à la nouvelle offre. Est-ce que ça... Ils annuleront pas la journée de grève. La journée de grève est prévue pour le... Le, le, le 6, là, mais euh, on pourra voir, est-ce que ça va euh, au moins relancer une certaine négociation, ou est-ce que ça va être rejeté du revers de la main, est-ce que le syndicat va dire ah, « mais cette offre-là, c'est une insulte, c'est pire que pire euh, » François Legault, qui l'a aussi qualifié, euh, dans sa... moi j'ai trouvé que c'était habile ce qu'il a fait, d'abord d'aller rencontrer les syndicats en personne, deuxièmement d'amener de... l'attention du public sur le fait qu'il y avait une nouvelle offre, et troisièmement de... De... Un petit peu de qualifier la nouvelle offre en disant « là, on vous prévient, là, ça sera pas la même offre pour tout le monde. Il y aura oui. des bonifications spéciales ou des primes pour les quarts de travail difficiles à combler. Donc, la nuit, les fins de semaine, là où on a de la misère à recruter des gens, c'est là qu'il pourrait y avoir des primes particulières. Ça, euh, j'ai hâte de voir comment ça va être reçu. Parce que d'un côté, les syndicats nous disent Ouais, on veut pas, tu, on veut arrêter le temps supplémentaire obligatoire, mais si tu veux arrêter le temps supplémentaire obligatoire, il faut que tu mettes faut que tu mettes dans le fond des rémunérations dans les corps impopulaires, les corps de travail de nuit qui sont oui. suffisantes pour que quelqu'un ait le goût d'aller travailler la nuit pour le surplus de, de, de paye. Oui absolument
4: c'est la stratégie du gouvernement là-dessus c'est drôle parce que François Legault a dit là, dans, pour reprendre ses mots euh, on peut pas dire je donne 21% d'augmentation à tout le monde et en plus je donne des primes de nuit Il faut trouver un équilibre. C'est drôle tu sais, ça semblait peut-être pas extrêmement rond ça, 21% mais certains auront peut-être relevé que c'est exactement l'offre qui avait été déposée entre autres par le gouvernement aux policiers de la Sûreté du Québec Une hausse de 21% sur 5 ans Qui a, qui a été, été rejetée oui. oui, rejeté du revers de la main Et donc ben, qui vient un peu aussi Hanter le gouvernement là-dessus Alors que c'est ce qu'on demande du côté des syndicats là, 1, 20 tandis que Mme Sonia Lebel Donc la ministre du Conseil du Trésor Elle a mis sur la table 9% d'augmentation sur 5 ans Donc il faudra voir ouais. exactement qu'elle sera là
1: Un 9 que le gouvernement considère être 13 Parce que le 9 c'est le chiffre Qu'a retenu le syndicat qui ne compte pas, un montant forfaitaire qui est versé le jour 1, euh, certaines primes, donc le gouvernement dit on donne de l'argent, on donne de l'argent, faut le compter euh, dans son ensemble. Mais euh, disons que, on sent qu'il se passe des choses, là. une grève annoncée, une nouvelle offre annoncée, on arrive peut-être au moment où ça bouge un peu. C'est sûr qu'une question, j'ai pas vu si la réponse a été euh, donnée, mais une des questions qui va se poser devant une grève euh, euh, générale illimitée lorsqu'elle va toucher l'éducation, c'est est-ce que les services de garde vont être maintenus mm. Ou est-ce que les parents vont être pris Avec le problème total et complet De garder les enfants À la maison Ça, ça n'avait jamais été trop trop clarifié Pendant ce
4: temps, on apprend aujourd'hui De par les données de l'organisme Banque alimentaire Du Québec Qui a une explosion explosion du recours aux banques alimentaires dans l'année 2023 c'était pas un secret Mario, là, on le savait déjà depuis un bon moment, on demandait plus d'argent, on demandait des nouveaux moyens du côté des banques alimentaires en disant que depuis la pandémie, mais ça accéléré vraiment le recours à ces ressources-là mais jamais on croyait que ce serait autant, Mario, un Québécois sur dix, littéralement, qui recourt à une banque d'alimentaire en 2023. Ça a explosé, c'est 872 000 personnes chaque mois cette année. Augmentation de 30% par rapport à 2022, 73% d'augmentation par rapport à 2019, donc de manière pandémique. Et ce qu'on dit, c'est que c'est le visage de la pauvreté qui change beaucoup aussi. Nombre record de travailleurs dont le salaire n'est pas suffisant pour se nourrir qui sont venus aller en chercher. Là. Donc, pas juste des gens qui sont sans emploi et qui ont des difficultés comme ça. Des gens qui travaillent, qui se retrouvent dans les banques alimentaires. 18% des ménages qui ont été aidés, entre autres, mais ont un emploi. C'est une augmentation, tout ça, là, par rapport à 2019, de 102%. Là. Ça démontre à quel point la pandémie, le contexte économique difficile, l'inflation est venue frapper de plein fouet les familles. Mario, on savait que le prix des aliments avait augmenté Mais à ce point-là, pour aller chercher Une personne sur dix au Québec de l'aide alimentaire Ça frappe comme statistique
1: Oui, il ouais, y, y a un problème D'appauvrissement de, de, D'un certain nombre de ménages Par contre, l'augmentation, moi j'avoue que l'augmentation Du recours aux banques alimentaires je, je suis renversé par les chiffres Et je reçois quand même toutes sortes d'informations Il y a des gens qui m'ont fait remarquer que sur TikTok Par exemple, il y a des étudiants étrangers qui, qui, qui vend plus pas spécifique au Québec, c'est plus Canadien, mais qui vendent le fait au Canada, you can have free food. T'sais, au Canada, là, tu peux avoir de la bouffe gratuite, tu t'inscris à une banque alimentaire. ouais Bon, tu dis, OK, là, bon. Moi, ce matin, j'en parlais avec le directeur général des Banques Alimentaires du Québec. Il me dit Non, c'est des cas anecdotiques. Les gens sont vérifiés, l'état de leur revenu. Après ça, je me disais l'état de leurs revenus Moi, je me souviens quand j'étais étudiant, et plein d'autres étudiants autour de moi. Les étudiants avaient quasiment pas de revenus, les prêts et les bourses, ça. Probablement que euh, s'il y avait eu des banques alimentaires, puis que ces étudiants-là, mes chums mes étudiants s'étaient présentés, puis on aurait pu se qualifier pour une banque. Fait que tu dis, tu quelque chose? Est-ce que c'est est -ce est devenu un réflexe? Puis là, même des gens m'ont écrit ce matin, j'ai fait le sujet en disant qu'ils connaissaient des gens qui avaient Netflix, un cellulaire, un rythme de. Tu sais, pas qu'ils vivent comme des millionnaires, mais qui ont un rythme de dépenses, mais là, qui disent qu'ils ont un peu faire l'épicerie, puis qu'ils vont dans banque, des banques alimentaires. Il y a. Fait que, je, 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 pas, écoute, je, le besoin des banques alimentaires est énorme, mais euh, je trouve que les chiffres sur l'augmentation des besoins, c'est. C'est fort. C'est très, 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 très fort. J'espère qu'ils ont raison qu'il y a vraiment une gestion très rigoureuse là, des. Je l'ai déjà vu, moi j'ai déjà participé à Sonius, là, Jeunesse au soleil. Il y avait une gestion rigoureuse à l'entrée On vérifiait, les gens présentaient leur rapport d'impôt c'est sûr que c'est plate, faut que tu prouves que tu es pauvre ouais. Mais on n'a pas le choix, là. on peut pas euh, Dire il manque d'argent, on demande au gouvernement Des millions, des dizaines de millions Pour les banques alimentaires Faut être certain qu'on répond vraiment à des à des besoins Oui, 18 millions de dollars en tout Qui ont été demandés à la ministre de l'Emploi et de la Solidarité
4: sociale Chantal Rouleau, puis ce qui est intéressant aussi Mario, c'est que c'est pas des données qui sont propres Au Québec aussi, parce que la coïncidence Veut que Banque alimentaire Canada publiait aussi son bilan aujourd'hui plus forte augmentation également de leur côté De la demande auprès de ces organismes dans l'année 2023 C'est 2 millions de personnes Qui ont recours à une banque alimentaire au travers du Canada
0: Actualité Tout savoir en 24 minutes
4: au lendemain du dépôt du rapport du coroner dans la mort de Nora et Romy Carpentier, assassinés par leur père, il y a un peu plus de trois ans maintenant, Amélie Lemieux va entamer un processus préjudiciaire dans le but d'être indemnisée par la Sûreté du Québec. C'est ce qui a été appris aujourd'hui, alors que la police a été sévèrement blâmée, Mario, hier, par le coroner, entre autres, là, dans l'opération de recherche. On parle d'une lenteur, réticence, entre autres, d'être allé chercher du soutien de l'extérieur, d'avoir focuser les recherches au mauvais endroit, manque de spécialisation, difficulté de déplacer même les gens qui étaient spécialisés. Bref, on a confirmé que les grandes lignes directrices des bonnes pratiques policières n'ont pas été suivies. C'est pour ça que la mère des fillettes, Amélie Le Mieux, décide donc d'entamer ces démarches-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas tout de suite à l'étape d'un procès ou d'une véritable poursuite, vraiment pas. C'est dans le but d'en venir à des reconnaissances des préjudices qui sont présumés à ce moment-ci, et donc ultimement à une entente de dédommagement. S'il n'y a pas d'entente, par contre, mais ben là, on pourrait, ouais. du côté de Mme Lemieux, déposer une poursuite civile en bonne et due forme contre le corps de police. Mais ce
1: qu'elle m'expliquait ce matin, parce que je lui ai parlé en ondes, c'est que cette démarche-là était déjà euh, entamée avant le rapport du coroner. Mais là, on ne se voit pas de cachette. Là, je veux quand un coroner qui a étudié la question pendant des semaines, euh, interrogé des experts, euh, regardé l'affaire sous toutes ses coutures, fait un rapport comme celui d'hier, comme on dit, ça s'inscrit au dossier là pour euh, pour les avocats de Madame Lemieux. Euh, ça ça amène une pièce au dossier où là euh, tu sais la, 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 la responsabilité, la 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 la. la... La part, la part de blâme là, qui revient vraiment aux erreurs de la Sûreté du Québec est plus grande. Alors, j'ai l'impression que pour son avocat, le rapport d'hier, ça a dû changer un peu euh, la donne.
4: Là. Bon, On peut d'ailleurs l'entendre un peu, Madame Lemieux, alors qu'elle expliquait un tout petit peu plus les démarches qu'elle va entreprendre. Le, le
0: fait de prendre la situation comme étant la pire a déjà été nommé dans le temps de Cédrica Provencher. Alors je me demande l'écart de
2: temps. Euh, on a appris quoi? Puis on a fait quoi, là?
4: Oui, parce qu'elle doute encore à ce moment-ci que les pratiques pour éviter que les drames se poursuivent ouais. comme ça ben soient soit véritablement mises en place à ce moment-là. On vient de l'entendre, elle dit après Cédric Pavancher, on s'est dit la même chose et pourtant ça n'a pas empêché du tout là, le décès, l'assassinat de mes filles à ce moment-là.
1: Il y a euh, de sa part, d'autres aussi, je pense une espèce de frustration... Euh, bah, à à l'impossible, nul n'est tenu. Là, si tu manques de monde, les affaires se passent trop vite. Mais quand des gens s'offrent, des bénévoles, euh, l'association québécoise là, des gens en recherche et sauvetage, oui. ils, dans ce cas-ci, on a les agents de la faune. Parce que c'est une région, il y a pas mal d'agents de la faune. Ils ont des quatre roues de l'équipement, des, des, des pick-up. se sont proposés. Oui, quand des gens s'offrent, puis que là, il, le coroner a utilisé le mot, puis ce matin, il n'a pas voulu le commenter davantage. Je pense qu'il veut pas être trop, tu sais, par rapport à la police, être trop dur, mais l'espèce d'orgueil organisationnel. L'orgueil organisationnel de dire mais tu sais qu'on a à, à, individuellement quelqu'un oui. en train de faire quelque chose ah hey, je vais t'aider puis non non non, 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 non. laisse-moi m'arranger laisse-moi faire tu je suis capable espèce d'orgueil mais là dans, dans ce que c'est un orgueil organisationnel hey toi là, là je suis la sûreté du Québec j'ai pas besoin des agents de la faune là. faites votre job les agents de la faune une opération de recherche nous autres de la sûreté on connaît ça ou euh, la police de Québec Hey, on est la sûreté du Québec on va pas demander un corps d'une petite ville tu sais je caricature un peu mais toute cette idée de dire on ne demandera pas d'aide alors que Selon toute évidence, non. D'abord, tu aurais dû accepter tous ceux qui s'offraient. Oui, la
4: situation est urgente, il y a des vies en jeu. La
1: situation est urgente, il y a des vies en jeu, il y a des enfants à chercher, tu aurais dû accepter toute aide qui s'offrait en la structurant. Tu peux pas laisser les gens chercher, faire n'importe quoi, mais tu aurais dû accepter l'aide et probablement appeler. Mais là, après ça, dans le rapport, ça dit même que la Sûreté du Québec, puis là, ça en dit long sur nos corps policiers, ignorait que le SPVQ, euh, le service de police de la ville de Québec, avait une équipe recherche sauvetage donc il y a une équipe spécialisée formée à la police de Québec mais les gens de la sûreté qui font le même genre de boulot n'étaient pas informés de ça, ils ne savaient pas ce qui se faisait à la police de Québec, hey, on dit fonctionner en silo mais là c'est le summum de fonctionner en silo tu es dans le même genre de travail le même genre de division puis tu sais même pas ce qui se fait Puis c'est pas comme si on était euh, le Québec comme s'il y avait euh, 55 grandes villes avec des corps de police il a ah ouais. deux, c'est Montréal puis Québec essentiellement là, avec des corps de police majeurs
4: enfin, ouais. enfin donc on verra qu'est-ce qui va suivre pour euh, Amélie Lemieux qui dit oui être sceptique, oui attendre aussi une certaine reconnaissance là, de la part de la Sûreté du Québec des préjudices, mais elle expliquait aussi que ça a apporté quand même une cer un certain baume répondu à certaines interrogations qu'elle avait par rapport à ces deux jeunes filles désormais disparues des images ont circulé beaucoup aujourd'hui Mario choquant une certaine partie de la population alors qu'un groupe d'activistes de la défense des animaux qui a à s'infiltrer dans une maternité porcine donc où on fait naître de jeunes porcelets des jeunes cochons dans l'anneau d'hier et eux disent avoir constaté des conditions d'élevage assez difficiles ou dans lesquelles sont soumis les cochons beaucoup de saleté, des porcelets qui agonisent qui sont malades, qui ne peuvent pas bouger une absence de foin au sol et même des images là, absolument atroces de chaudières remplies de bébés porcelets donc décédé, à l'intérieur. C'est, entre autres, Christiane Bailey, qui est coordonnatrice au Centre de justice sociale de l'Université de Concordia, qui a pu parler à ce groupe-là, et ensuite le relayer en entrevue chez nos collègues de TVA Nouvelle, nouvelles, dénonçant le traitement qui est réservé aux port. Et disait, par la suite, elle, que c'est vraiment des images qui sont pas un cas isolé, selon son avis. Ce qui a été démenti, quand même, par Louis-Philippe Leroy, le président des éleveurs de port du Québec, qui lui dit que c'est certain que, pour des gens qui connaissent pas le secteur, oui, il y a des images difficiles à voir, mais que les, les images qui ont été vues, des porcelains à l'agonie, ben sont euthanasiés, là, ne sont pas euh, littéralement projetés par les pattes, peut-être la première, sur des murs ou sur un plancher, ce qui a été dénoncé puis affirmé du côté de Christiane Bellet du groupe de défense des animaux, là, ce qu'on appellerait le claquage, donc de frapper le fessé avec un cochon littéralement sur les murs, dans le but de le tuer puis de le jeter par la suite. C'est sûr que difficile de faire la part des choses, Mario, là, vu qu'on n'est pas dans ben, l'industrie.
1: Moi, je me, écoute, il n'y a rien dont je me méfie plus que des idées vraiment radicaux qui voudraient éliminer toute la production porcine ou la production bovine ou tous les, les, les élevages animaux qui débarquent, prennent des images il n'y a rien dont je me méfie plus, on parle de trucage qu'est-ce qu'on voit vraiment tu as des gens qui ne connaissent rien dans l'agriculture qui sont anti toute forme d'agriculture euh, qui n'est pas à leur goût fait que, ça se peut c'est sûr que sur tous les élevages du Québec, comme dans tous les métiers du Québec il y a des gens qui font pas bien le travail mais euh, est-ce qu'on en a eu un vrai exemple? Est-ce que, bon, que les autorités aillent vérifier? Mais c'est sûr que quand tu fais de l'élevage, de l'élevage en grand nombre, je veux dire, chez l'humain, il y a de la mortalité infantile. Chez les animaux aussi, il y a des procédures, il y a des façons de faire. Or, euh, c'est
4: certain que les conditions, dans tous les cas, Marie, ne nous le cachons pas, les conditions dans lesquelles vont se trouver des animaux destinés à l'abattage, à l'abattoir, sont pas souvent... Hein,
1: c'est pas, pas toujours ben, exactement le plan qu'on s'entend. Non, mais ils sont, sont incomparables avec ce que c'était il y a 50 ans. Et comme ces gens-là, ils s'appellent la justice sociale. Ben oui, la justice sociale, défendre les... les défendre. Oui, on, on s'est donné des politiques sur les droits des animaux, les élevages ont radicalement changé. Mais de toutes les sources, là s'il y a une source à laquelle je ne me fie pas, je me méfie, c'est ça. Mais on comprend qu'ils font du sensationnalisme. Mais c'est un succès fou. Moi, je le vois. Je serais marqué à vie par un accident qui est survenu dans les cantons de l'Est. Un accident grave avec un véhicule qui a fait une sortie de route. Puis Il y avait deux chevaux à bord. D'un de, 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 espèce de, 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 de trailer. D'une de remorque ouais. à chevaux. Là. Le public écrivait à LCN. Personne, pas un, zéro se demandait ce qui était arrivé au chauffeur. Quand on a annoncé en de les deux chevaux sont corrects, tout le monde parfait. Les gens étaient inquiets des chevaux. Le chauffeur, c'est ça, un père de famille qui va être paraplégique, qui ne pourra plus jamais marcher, va finir... on s'en fout. On s'en fout. Donc, tu sais, cette notion-là de. Bon, probablement... Puis, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper de bien-être animal, mais il y a comme une partie de la population, mais une partie importante c'est comme tout désaxé il y a comme une, une sensibilité envers les animaux qu'on n'a plus pour les enfants, les personnes âgées qu'on n'a plus pour l'être humain euh, donc je suis convaincu qu'un groupe comme ça, ils savent très bien ce qu'ils font que s'ils filment, puis que tu sais pas trop ce que tu vois un peu dans l'embrouillé mais que ça a l'air d'être des animaux qui souffrent euh, t'as un hit un hit total
0: Tout savoir en 24 minutes
1: le ministre
4: de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, dû s'attaquer à deux dossiers différents. Mario, aujourd'hui, dans lesquels il a été interpellé. Le premier, sur les tarifs d'électricité. Alors que François Legault, lui, a juré aujourd'hui que la hausse, là après 2025, hein, date dans laquelle, le 31 mars 2025, la loi là qui plafonne les tarifs hydroélectriques à 3 va prendre fin, mais qu'au-delà de ça, on ne va pas augmenter les tarifs. Là. Tout ça, euh, évidemment, survenait après une discussion qu'a eu euh, le premier ministre avec Michael Sebia, le nouveau grand patron d'Hydro-Québec, dans lequel on comprenait qu'il y aurait on a laissé entendre qu'il y aurait peut-être des hausses de tarifs parce que par la suite, Pierre Fitzgibbon lui a dit après 2025, on verra donc deux, deux poids deux mesures du côté du premier ministre et de son ministre mm -hmm. de l'énergie, aujourd'hui Mario qui, euh, qui, ont, qui a fait sourciller parce que c'est toujours un sujet sensible ça, les, les tarifs
1: oui, effectivement, et François Legault est dans un moment où ça ne va pas super bien pour lui politiquement. Il n'a pas le goût d'ouvrir des nouveaux paniers de crabes. Euh, je trouve ça un peu malheureux parce que moi, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'un jour, on devra avoir au Québec une, euh, disons, une discussion euh, sérieuse sur les tarifs d'électricité. Sur est-ce qu'on devrait. Écoute, on avait cette discussion-là il y a 20 ans. Est-ce qu'on devrait hausser les tarifs? utiliser parce que là, rapidement, tu générerais des centaines de millions, tu générerais des milliards de nouvel argent qu'on pourrait utiliser pour aider les plus démunis à payer leurs factures, mais qu'on pourrait utiliser pour n'importe quoi d'autre, pour baisser la taxe de vente. Pour... C'est pas l'idée, c'est pas de ne de, 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 de plus avoir cette richesse-là, c'est notre richesse. L'idée, c'est de dire, plutôt que d'utiliser la richesse sous forme de tarifs à bon marché, on pourrait l'utiliser autrement. Mais là, euh, bon, là, on n'est pas dans une bonne période pour faire ça présentement L'inflation frappe fort, les gens ont de la misère à payer leur loyer, leur hypothèque, pas le temps de faire ça Mais j'ai l'impression, comme j'ai vu François Legault s'encarcaner dans des bas tarifs d'électricité à long terme Le plus farfelu, c'est que ceux qui posent la question, c'est qu'aujourd'hui à l'Assemblée, c'est Québec solidaire Qui, eux, devraient, logiquement, là, eux, leur thèse, c'est que la fin du monde approche euh, avec les changements climatiques alors, si tu penses ça sincèrement, tu devrais te lever à l'Assemblée nationale pour demander une hausse des tarifs d'Hydro-Québec, pour mieux utiliser l'énergie propre, pour en avoir plus, pour faire attention à l'énergie, pour que l'électricité aille remplacer dans les usines, ou même qu'on la vende au Vermont, au Massachusetts, mm. pour éliminer des gaz à effet de serre. Alors, je ne sais pas comment tu peux être à la fois un écologiste très, très, très pointu sur dire que les changements climatiques, c'est un grand danger puis demander que nous au Québec qui avons de l'énergie propre ben on en gaspille, on la donne à le plus beau marché possible, ça c'est une contradiction, mais c'est pas la première fois, c'est une, contra une contradiction qui me renverse toujours
4: Ouais, et l'autre dossier que Pierre Fitzgibbon a dû suivre aujourd'hui, c'est de demander au bureau fédéral de la con ouais. concurrence d'ouvrir une enquête sur
1: les détaillants d'essence dans la région de Québec. Parce que qui... les gens de Québec sont pas de bonne humeur là, c'est confirmé qu'ils payent trop cher
4: Ouais, c'est confirmé, ça avait déjà été amené d'un côté, du côté de CAA Québec, ça faisait des, des mois même Mario que ça me l'un des députés de la CAC, entre autres dans la, dans la Beauce, continuait de marteler le dossier mais là, il va avoir gain de cause on va ouvrir donc officiellement une enquête on verra exactement là, après, après ces convocations-là, entre autres des mmh. cinq plus grands détaillants de la région en termes d'essence qui vont devoir répondre là, aux questions du gouvernement Économie la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 5 pour une deuxième fois consécutive après plusieurs hausses marquées là, dans la dernière année. Deuxième répit de suite, même si on a dit qu'on était prêt à augmenter de nouveau le taux directeur, si c'est nécessaire, le ralentissement économique et la baisse de l'inflation ont été assez encourageants pour motiver la Banque ouais. du Canada à maintenir cette pause de Marion.
1: Ouais et euh, par contre, les... ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est pour le moyen et le long terme où il n'y a rien d'encourageant là-dans les parce que une fois sur deux, la Banque du Canada fait plus qu'annoncer son taux d'escompte. Elle fait une espèce de... une fois par saison, une espèce de perspective de croissance. Ouais. Puis l'état des lieux de la politique monétaire et là, on a laissé bien peu d'espoir pour une baisse des taux. Les gens qui l'espéraient à mi 2024, là, je peux vous dire que la Banque du Canada laisse peu d'espoir. Peut-être fin 2024.
0: Le Monde.
4: À la Chambre des représentants des États-Unis. On est enfin sorti du bois, Mario. Du moins pour l'instant, on a enfin élu un speaker, un président de la Chambre américaine des représentants après des semaines et des semaines de chaos depuis que les Républicains avaient évincé pour la première fois de leur histoire leur speaker qui se trouvait là, M. McCarthy. Et là maintenant, c'est Mike Johnson, conservateur, fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, quelqu'un qui a nié à de nombreuses reprises le résultat de l'élection, qui avait refusé de le certifier aussi à l'époque, mais qui est Moins connu, là, pas mal moins connu. Pas mal là, moins connu, oui. Un élu de Louisiane, puis c'est ce qui semble l'avoir poussé donc à être élu. Il y a bien moins d'ennemis en politique quand t'es moins connu que quand, quand es tu es hey, hey, Exact. Je,
1: je pense, écoute, je, je regardais ça, puis je regardais son élection, puis je me disais, il a probablement été aidé par un autre facteur. C'est qu'à un moment donné, les gens du Parti républicain doivent paniquer de dire là, on est à tu sais, quand t'es rendu au quatrième candidat. On a l'air des vrais cocos, là. Tu sais, ouais, on, on est allé trop loin. Ouais, on a l'air des vrais caves sa la place publique. Fait qu'il y a un point où tes, chans... tes chances d'être élus sont améliorées par le fait que le processus perdure tellement, le processus tourne tellement au risible que finalement, les gens se disent, ben là, on est aussi bien de se rallier à lui.
4: Nous en profite également pour te mentionner, en terminant, Mario, que Donald Trump s'est fait imposer une amende de 10 000 dollars aujourd'hui par le juge dans un de ses procès, celui pour fraude dans l'état de New York, parce que pour la deuxième fois consécutive, ben, il a violé l'ordre de Bayer. Sur lesquels il est soumis. Il a continué à mettre de la pression sur des membres, entre autres, qui travaillent à la cour dans son procès. Il s'est encore fait prendre la main dans le sac.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partager et écouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
1: Bonjour Marie. Salut Mario. À ah, la hausse des tarifs d'électricité qui s'est invitée aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
13: Oui, absolument. Écoute, la journée a commencé avec une nouvelle qui euh, disait que Michael Sebia, le nouveau euh, PDG d'Hydro-Québec, envisageait réviser les tarifs d'électricité. Puis, euh, écoute, il fallait voir là, la réaction de François Legault qui s'est fait poser cette question-là par Québec solidaire euh, durant la période de questions. Écoute, Mario, c'est un pur moment d'anthologie de panique politique où tu vois dans les yeux de François Legault qui se dit « Ça, c'est la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase si je commence à avoir à gérer euh, une nouvelle qui dit que peut-être les tarifs d'électricité vont déborder. » Tu sais, lui, il y en a plein ses bottes. Là. On voit qu'il a un petit mm -hmm. peu perdu le, le contrôle du message politique et de la communication depuis quelques semaines. Écoute, il était tellement affirmatif dans son message en disant euh, un peu « over my dead body » que ça va, ça va arriver. C'est
1: terrible pas, la même Temps, là, il s'est enfermé, il s'est enfermé à jamais dans une politique de bas tarif qui n'a aucune forme de sens là, dans le monde des changements climatiques. D'ailleurs, moi, quand j'entends Québec solidaire, si un parti croit sincèrement, là, croit sincèrement que la fin du monde approche, avec les changements climatiques, puis euh, où la, la, la fin du monde tel qu'on le connaît approche, ce parti-là devrait se lever à l'Assemblée et réclamer d'urgence une hausse importante des tarifs d'électricité, quitte à compenser les plus pauvres, mais pour économiser notre électricité, pour aller, je sais pas moi, électrifier les usines, vendre de l'électricité pour remplacer des usines à charbon au nord-est des États-Unis, tu ne peux pas être résolument un, un, un défenseur des changements climatiques puis dire, ben, au Québec, nous, on a de l'électricité propre, mais on, on chauffe des spas où il n'y a personne qui se baigne, puis on chauffe des grosses maisons où il n'y a personne qui vit dedans, il ben, euh, y a quelque chose. Mais c'est comme si ce sujet-là, on est incapable, au Québec, de le traiter de façon rationnelle. Il n'est que politique. On veut faire plaisir au monde, là.
13: Non, non c'est particulier, tu as raison, parce que Québec solidaire, au, au nom de, euh, de la lutte au changement climatique, soit devrait demander une hausse ou une tarification dynamique. Euh, quand ouais. on parle de, so de sobriété énergétique, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait pas faire des tarifs qui sont un petit peu plus élevés pendant certaines périodes de la journée, comme il se fait en France? monsieur petit M. Fitzgibbon avait commencé, bon, il l'a peut-être un peu maladroitement euh, amené avec son euh, lave-vaisselle à minuit, là, mais on comprend le principe, mais tu as raison, Québec solidaire, là, là c'est vraiment, vraiment, en voulant protéger la veuve et leur feu mais Écoute, son, 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 euh, donc ils, ont ils ont fait ce choix-là. Ouais. Mais tu as raison, M. Legault, s'enferme en disant « moi, je ne bougerai pas de, de ça ». Donc là, déjà, il est en train de dire à Pierre Fitzgibbon à côté qu'il ouais. avait dit « bien, il faut qu'on <rire> aille vers la sobriété énergétique, il faut qu'on trouve une façon, on n'a plus de sur surplus d'électricité ». En même temps, Mario, c'est vrai que dans le contexte actuel c'est pas le moment de toucher euh... à ça moi,
1: je, je te dis tout ça en termes de logique à long terme je comprends bien, si j'étais moi-même en politique aujourd'hui avec la hausse des taux d'intérêt des loyers de, de, de l'épicerie c'est le pire moment de Mais toucher as
13: aux tu as une personne sur dix au Québec qui va dans les banques alimentaires j'en suis les mille fois
1: conscient parler, là. Là. le moment serait très mal venu pour augmenter une autre facture aux gens, c'est sûr que c'est pas le moment
13: mais je pense que c'est pour ça qu'à travers son œil est passé euh, le, le, ouais. le panique politique de je, je, je ne veux pas gérer cette nouvelle-là et c'est pas vrai que je vais me mettre mm. le bras dans le tordeur pour commencer à expliquer comment on pourrait faire ça. Je ne te dis pas qu'il va pas revenir avec ça dans quelques mois, ceci dit, là, mais je pense que tous ces boutons rouges se sont allumés sur son, <rire> sur son ouais. système d'alarme. Euh,
1: la sortie de, des six premiers ministres, des six anciens premiers ministres euh, vivants euh, contre un aspect de la réforme du B, là, la, la centralisation qui vient toucher les hôpitaux universitaires, les instituts universitaires comme l'Institut de cardiologie. Euh, tu reçois ça bien ou mal que six premiers ministres s'invitent dans le débat?
13: Ben écoute, c'est quand même, il faut le dire, c'est quand même assez inusité. Là. Je pense que c'est la deuxième fois ouais. que ces premiers ministres-là le, le font. Là, ils l'ont fait il y a longtemps. Sur la langue française, exactement, mais bon, on s'entend que c'est assez rare quand ça arrive, même comme ex-ministre, que tu à appelé à signer ce genre de lettre-là. Euh, comme premier ministre, j'imagine tu te gardes encore plus un droit de réserve, Puis quand tu décides de, 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 de mettre ton nom sur cette lettre-là, c'est parce que l'enjeu est vraiment sérieux. Euh, écoute, je pense que ça met quand même une certaine pression sur Christian Dubé, sur son projet de loi, parce que, tu sais, dans les faits, sur le fond, ils ont totalement raison. Moi, j'ai travaillé longtemps dans le réseau de la santé. Tu sais, les fondations, elles amassent des millions de dollars pour la recherche. C'est ça qui fait qu'on a des instituts d'excellence. Tu sais, je, je voyais l'Institut de cardio, entre autres, qui est nommé dans cette lettre-là. L'Institut cardio, écoute, ça rayonne à l'international. Ils lèvent des fonds, ils vont chercher les meilleurs chercheurs. Ils font de la recherche qui présente à l'international. Donc, c'est sûr que ça a des conséquences positives sur les soins aussi. Donc, est-ce que tu veux noyer tout ça tu sais, ça marche, là. S'il y a une affaire qui marche dans le réseau de la santé, c'est ça. On peut-tu pas y toucher? Là, c'est sûr que j'ai vu aujourd'hui Christian Dubé dire « Non, non, on s'est tout mal compris. Euh, Je vais faire des ajustements nécessaires. Ouais, » mais il dit avoir déjà en... amené des
1: amendements mmh. qui corrigent une bonne partie des problèmes mentionnés, mais les premiers ministres, eux, semblent pas convaincus qu'ils en font assez. Euh, on est dans mais... cette zone grise-là, là. là
13: qu'on comprend, Mario, c'est que c'est pas, tu sais, les premiers ministres, ils se sont pas appelés dimanche en se disant, hey, les deux, nous, s'écrit une lettre à Christian Dubé. Là. Il y a quand même beaucoup de démarches qui ont été faites. Ouais. Ce qu'on comprend, au moins dans les deux derniers mois, il y a eu des échanges avec Christian Dubé. Force est de constater qu'ils n'ont pas réussi à le convaincre verbalement. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont rendus mmh. à la lettre. Donc, je les comprends un peu aussi d'être prudents en disant, écoutez, on, quand on aura vu la couleur du chat, on l'achètera, mais euh, je pense qu'ils bah. ont un T'sais, ils vont attendre ça, de, de, de voir euh, l'amendement tel qu'écrit, tel que rédigé, pour s'assurer que c'est bien ça qui va être fait parce que mmh. les enjeux sont importants. Là.
1: Marie, euh, il y a dans, dans l'émission d'aujourd'hui, euh, le chef euh, par intérim du Parti libéral, Marc Tanguay, me disait qu'en en, en qualifiant d'insulte le fait d'être comparé à Jean Charest ou Jean Chrétien euh, le, le premier ministre, euh, M. Legault, n'avait pas été digne de sa fonction. Est-ce que tu partages ce point de vue-là?
13: Totalement. Absolument. Euh, je, je, quoi tu sais, je pourrais dire c'est maladroit, c'est cheap. Euh, tu sais, tu sais à un moment donné quand t'es premier ministre là, t'as une fonction là. Déjà t'as une fonction d'exemplarité à plein de niveau là. Euh, je vois, je vois, il y a rien qui justifie qui ait insulté comme ça d'anciens premier ministres là, puis pas mm. moindrement de Pas plus que, pas plus que c'est bienvenu quand il a, tu a déjà fait ce genre d'insulte là aussi à des journalistes par la banque. Tu Monsieur Legault a cette habitude là des fois de d'être un peu prompt puis de, de de s'attaquer. Donc, non, c'est vraiment, vraiment pas digne de sa fonction du tout. Tu sais, je comprends qu'il peut ne pas les encenser à tous les jours, puis ne pas les aimer, mais ça reste y a, encore là, le commentaire qui avait été fait par Paul Saint-Pierre Plamondon était justifié quand il disait ben « Écoutez, ouais. M. Legault reprend les mêmes commentaires qui étaient faits par Jean Chrétien et Jean Charest durant le référendum de 1995. » Mais au-delà de ça, Mario, moi, ce que j'ai vu, c'est le retour du je trouve grognon M.
2: Legault, là, au début de la ouais.
13: campagne électorale, là, il n'était pas de bonne humeur, puis ça n'allait pas comme il voulait, puis il n'aime pas ça être critiqué. Puis là, il y a Jean Talon qui a perdu. Puis là, le budget de l'an 1, ça doit-tu l'emmerder, tu sais? Je dis c'est un ancien souverainiste qui est pogné à, à, à être allé vers une coalition, puis là, à défendre finalement le Canada, <rire> puis la péréquation. Tu vois que ça le rend vraiment de mauvaise humeur. Il n'est pas confortable dans cette position-là. Paul-Saint-Pierre Plondon, c'était dit au début de la semaine, il le met dans une situation d'embarras. Ouais. Et c'est ce je pense, c'est Mais... ce qui fait qu'il réagit comme ça parce qu'il est pas, mmh. il est pas confortable, il est pas être deux Mais pieds en selle sur ses messages.
1: À et surtout il martèle pas ses messages, le, son message devrait être fort simple de dire « moi j'ai choisi que j'en voulais plus de référendum puis des gestes nationalistes, loi 21, loi 96, j'en ai fait de plus. Mais là il répète pas du tout du tout son message, exemple aller insulter des anciens premiers ministres, je vois pas l'en quoi ça venait cette semaine, c'est vraiment s'éparpiller, loin de son message, jamais tapé sur le même clou. Donc euh, c'est certain qu'au niveau des non, communications
13: Regarde une journée comme aujourd'hui Mario, on est en train de parler de ça alors que son propre gouvernement a donné, des, a donné un montant considérable aux banques alimentaires. Il y a d'autres, il y a du travail qui se fait de la part de son gouvernement. Puis on passe la journée sur voilà. le fait que le premier ministre s'est accroché les pieds dans, un, dans une conférence, dans un, un impromptu de presse en insultant deux anciens premiers ministres. Donc il est pas du tout, du tout sur ses messages. Puis il est encore une fois de plus dans l'agenda et euh, dans les messages de, de, ah, du PQ.
1: Ça c'est sûr. Eh hey, merci. À demain.
13: À demain, Mario. Salut.
0: Jean-François Barry. Un chroniqueur pas comme les autres.
1: Bonjour, Jean-François. Salut, Mario. Alors, Canadien, deux matchs en deux soirs. Euh, le deuxième match contre une équipe forte. Ils ont tenu leur bout pendant deux périodes, mais il y a un point où ça a cassé.
12: Ah ouais, ouais. ben tu sais... Non seulement on, oui, on a tenu notre bout, mais on, on le sentait. Là. En fait, c'est quoi, c'est probablement les devils qui avaient eu une semaine d'inactivité c'est un peu eux autres qui sont sortis flat en première période, le premier 10 minutes. D'ailleurs, ça a permis aux Canadiens de, de prendre les devants. Mais après ça, on a senti, là, la patinoire était de même. C'était <rire> une question de temps avant que les Devils et, ils finissent par marquer. Euh, Souviens-toi, en première période, deux arrêts spectaculaires de primo, dont un hallucinant. Sinon, c'est rapidement un 1 à 1, 2 à 1. Puis là, après ça, probablement qu'on revient plus jamais dans le match. C'est ce qui est arrivé. Puis la preuve, c'est qu'en fin de match aussi, quand les Devils ont levé le pied un peu là, à 4 à 1, le Canadien s'est mis à attaquer, on est revenu à 4-2, on a failli faire 4-3. Fait tu sais, dans la Ligue nationale, aussitôt qu'il y a une équipe qui est, qui est moins engagée, ben c'est ce qui arrive. Mais mmh. les Devils. Mais sont tu parles
1: meilleurs du 4-2. Oui, oui, Tu parles du 4-2, mais on parle d'un but exceptionnel, celui de Mike Madison. Je voyais des gens qui faisaient des comparaisons avec Bob Or Il a vraiment pris la rondelle derrière son but puis s'est ramassé quelques secondes plus tard en échappé seul avec le gardien pour marquer. Il a traversé tout le monde.
12: Ouais, C'est un patineur incroyable, on va se le dire, là, quand tu veux enseigner le patin, je pense que c'est le modèle parfait, mais en même temps, là où il y a déjoué tout le monde, c'est qu'on a arrêté de faire notre christie de jeu prévisible, là où il y a déjoué tout le monde, c'est quand il s'est retourné à la ligne rouge là, pour l'envoyer euh, à la brouette en arrière qu'on appelle là, au sling, <rire> non mais c'est un le peu sling ça, là, shot, le sling shot là, puis qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'option. Mais tout le monde des Devos a arrêté de jouer parce qu'il savait qu'il allait la redonner en arrière à Suzuki. Puis que là, Suzuki allait essayer de la rentrer. Je veux dire, on fait ça depuis, j'ai vu aujourd'hui depuis 8 ans, ça a l'air qu'on fait cette stratégie-là. Mais là, quand il s'est rendu compte que ça ne marchait pas, puis qu'il a décidé d'accélérer, il a pris tout le monde à contre-pied du côté des Devos. Fait que je me dis, ça veut dire qu'on est prévisible, Mario. C'est ça que ça veut dire. Dès qu'on change notre stratégie
1: une fois, on est tellement prévisible que tout le monde est déculaté, là.
12: C'est drôle parce que j'écoutais Olivier Renard hier, puis là, tu vas dire, il n'y a pas rapport avec le Canadien, mais il, il expliquait que oui, les joueurs ont critiqué le SADA, mais il a dit à un moment donné, sur le terrain, quand tu vois que la stratégie ne fonctionne pas, c'est à toi, surtout si tu es un leader puis un vétéran, à faire, OK, ça marche pas, je vais faire autre chose. C'est bien beau le plan de match, décidé avec des, des O puis des X. là, Je comprends, mettons, au football qu'on ne peut pas faire ça parce que s'il y en a un qui décide d'improviser, le reste fout le camp. Mais sur une patinoire, si tu sais que tout le monde s'attend à ce que tu redonnes à Suzuki en arrière, ben Fais d'autres choses, puis tu vas provoquer de quoi Puis c'est ce, euh, ce qui est arrivé hier.
1: Tu es inquiet de, du duo Suzuki-Carfield.
12: Tu pas inquiet, toi ben, moi, je suis inquiet de Suzuki, on dirait. Ben, moi, je pense que Suzuki paye pour Carfield. Je veux dire, à ce rythme-là, Suzuki en marquera pas 10, là, parce que tout ce qu'il fait, c'est d'essayer de rejoindre le 22. Puis ça aussi, tout le monde le sait. Tout le monde le sait que quand on parle de changer le jeu. S'il peut lancer un peu Suzuki, ça va ouvrir les lignes de passe. Et Caulfield, lui, ne le rejoint jamais. Hier, deux fois, il y a eu des semi-deux contre un. Caulfield a lancé. Là. Il n'a jamais essayé de la passer de l'autre côté à Suzuki. Puis Je dis pas qu'il faut pas qu'il lance. Je trouve juste que ces deux-là sont plus flats qu'à l'habitude. Puis Caulfield, dans sa zone pas extraordinaire, là. Fait que Suzuki, il... oui, il paraît mal, mais il se démène ouais. un peu partout, puis on leur a pas trouvé de coéquipier. On ouais, a essayé plus. avec Anderson, ça marche pas, on a essayé avec Raphaël ouais. Répinard, ça ça fonctionne ouais, ça pas, il va falloir leur trouver quelqu'un. Ouais.
1: Hey, ouais. euh, il nous reste 45 secondes pour parler d'Ottawa, où là, ça va pas super bien, mais hier, c'est vraiment ridicule ce qui est arrivé là, sur la glace. Hein.
12: Entre autres avec Fassberg, donc DJ Smith qui décide là, de changer son gardien à Entre la 2 et la 3? Euh, ouais, mais il l'avertit pas. Que lui, va dans le lui, but? Lui, lui, il s'en va, va dans le but. Puis là, il y a un des joueurs des sénateurs qui va le voir. Il fait Écoute, euh, c'est parce que le coach vient de me dire que ce pas toi qui pars la troisième. Il euh, faut que tu retournes au banc. Puis là, il donne une petite tape. Tout ça, parce qu'il voit bien que le gardien fait comme Quoi Il m'a pas averti entre la 2 et la 3. Fait que là, c'est filmé. En plus de ça, ça paraît encore plus mal. Puis c'est insultant pour les gardiens. DJ Smith, là, ça fait un petit bout de temps que tout le monde dit qu'il est, ouais. qu est sur le bord de sauter avec la fiche qu'il y a. Puis l'équipe qu'il y a. Ouais. Les attentes sont élevées. Puis les résultats ça sont pas mal. Là.
1: Hey, à demain. Ouais. Et que n'importe
0: quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
8: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
10: On a vu plutôt assez hein, du jamais vu, hein, une lettre ouverte d'une coalition arc-en-ciel d'ex-premiers ministres pour influencer les décisions euh, du gouvernement. C'est le premier sujet de nos analystes ce soir. Emmanuel, Mario et Paul qui sont avec nous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Les trois. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors les, les six ex-premiers ministres déplorent euh, au fond une centralisation qu'ils disent dangereuse dans bon, des fondations, des sièges, des établissements qui vont perdre. Leur âme. Alors, pour le, le, le bénéfice de nos téléspectateurs, expliquez-nous ce qui est véritablement en jeu ici, Paul.
11: Bon, dans le projet de loi de la réforme du B qui est toujours à, à l'étude, euh, le ministre tient euh, à ce qu'il y ait une coordination régionale des soins. Et là, euh, j'arrive directement au cœur du litige. Euh, ça bouscule mm -hmm. la façon de, de, de fonctionner de la structure à l'heure actuelle où des, des institutions et des hôpitaux importants ont une logique interne, ont leur conseil d'administration et s'autosuffisent. Euh, et là, le ministre veut bousculer ça. Euh, ce qu'on me raconte... Et pourquoi la lettre, ça... ça et Mario et Emmanuel, on en parle encore, on cher mm -hmm. Beaucoup cherchent encore à comprendre. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Qui se cache derrière ça? Quel mm. intérêt se, se cache derrière ça? On n'a pas vu ça souvent. C'est puissant oui. que, comme geste. Et Sophie, je vous dirais simplement, avant d'aller à Mario et Emmanuel, ce qu'on me raconte dans l'entourage de M. Dubé, c'est oui. que la décision s'est prise fin janvier, début février dernier, à la crise à Maisonneuve-Rosemont. Rappelez-vous, c'est une des infirmières qui n'en peuvent plus. On ferme les urgences, on détourne les, les ambulances. Sophie, c'est 10 10 de la population du Québec qui n'a plus accès aux urgences. Et là, la sous-ministre Savoie lance un appel à l'aide partout à Montréal, doit composer avec 10, 6, CIUSSS, institutions diverses et hôpitaux. Demande de l'aide. Tout de suite qu'on qu envoie des infirmières. Silence radio. Dans certains cas, ça a pris deux jours avant qu'on réponde que dans deux jours, on va vous envoyer mmh. deux infirmières. Mmh. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne, un réseau par silo. Quand on ouais. dit par silo, c'est des organisations qui s'autosuffisent en quelque ouais. part et ne répondent pas nécessairement à, aux besoins de l'ensemble d'une population. Et, et c'est ça qui est en cause. Mmh. Emmanuel?
14: Oui, moi, je pense que ce qui est en cause, là, je vais avoir l'air très cru. Là, moi, je comprends les inquiétudes qui ont été soulevées au sujet de l'indépendance de la recherche, de l'indépendance des fondations. On s'en... On s'entend « Personne n'a envie de donner 2 millions au mammouths de la santé ». Les gens qui donnent beaucoup veulent donner à une mm -hmm. cause, veulent mm -hmm. donner à une institution à laquelle mm -hmm. ils s'identifient. C'est déjà protégé dans le projet de loi. M. Dubé en a rajouté une couche pour mm -hmm. rassurer tout le monde. Alors, ça. que reste-t-il? C'est cette résistance au changement. Cette résistance à voir ces institutions intégrer le reste du réseau. Mais qu'est-ce que c'est, objectivement, qu'on voit six premiers ministres qui incarnent l'ultime élite au Québec? Bien, moi, je pense et je suis convaincue que derrière ça, aussi, une élite qui veut pro protéger ses privilèges, privilèges. parce que c'est eux qui sont sur ces conseils d'administration-là et qui veulent protéger et revendiquent le droit de protéger leur mainmise ouais. sur ces institutions-là. Hum. Peut-être que ça se défendait dans les années 60, mais en 2023, là, je ouais. m'excuse, mais ça se défend. Ouais.
10: Mario, alors on va vous présenter d'ailleurs les, les, les amendements là, qui ont été euh, adoptés. Ce que propose M. Dubé là, comme changement dans son, son projet de loi, ça, ça règle une partie des, 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 des problèmes qui sont soulevés par, ouais. par les ex-premiers ministres, selon toi?
1: Ça règle probablement une partie, mais moi, je suis sensible aux arguments des premiers ministres. Euh, Emmanuel nous parle d'une élite, mais c'est aussi l'élite de la médecine qu'on a au Québec, les, les élites de la recherche, les meilleures têtes qu'on a qui se retrouvent dans ces instituts. C'est l'Institut de cardio. Euh, c'est pas rien au Québec, là, ce, que ça, ce que ça amène. Et c'est précieux, ces institutions-là. Et moi, je comprends. Moi, je suis méfiant de la bureaucratie. Et quand on parle des dangers mmh. de noyer... Euh, de la recherche de points, de noyer de l'initiative, de noyer euh, la, la, nos, nos capacités les plus fines là, de faire par partie de l'élite mondiale qui finit par profiter à tout le monde. Là. Quand les méthodes, les technologies s'améliorent, ça finit par profiter à tout le monde. or de noyer ça dans des grosses bureaucraties ralentissantes, moi, je... je, je... Je suis sensible à ce que nous amènent les anciens premiers ministres et je pense que ça dépasse ouais. une guerre de pouvoir. Là. Je pense qu'ils sont réellement ben ouais. préoccupés par la suite des choses.
10: Bon, on va
14: entendre ouais, M. 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 Bouchard dit dans dit qu quelques minutes. ministre va protéger cette indépendance-là. Sur la recherche, et tout ça. Osé ouais. dire ouais. que euh, ce sont tous des premiers ministres qui ont tous essayé de réformer le système de santé, mm. qui s'y sont tous cassés les dents. Donc ouais. c'est un peu gros maintenant mais, mais, de venir non, faire mais là, la je leçon au dernier Oui, je comprends, mais je que
1: de Je t'arrête, Emmanuel. Ils ne disent pas que, disent pas que sur l'ensemble de la réforme, le ministre n'a pas le droit de s'essayer, etc. Ils disent que sur ce mmh, point ouais, précis des, des instituts universitaires, il y a la perte de quelque ouais. chose. En dans tout cas, même là, temps,
10: je vous arrête, les amis, parce hein. qu'on aimerait parler quand même des négociations. Euh, donc, les modifications, là, ça s'arrête là, selon, selon le premier ministre. Alors, donc, ça, ça se corse. On s'en va vers une journée de grève, là, le 6 novembre, dans le secteur de la santé du Front commun, euh, du secteur public. La FIC qui va sur une grève générale illimitée. M. Legault, qui est allé à la rencontre des syndicats du, du Front commun ce matin. Sur la forme, d'abord, est-ce que c'est un exercice qui avantage euh, le premier ministre d'aller à la rencontre des syndiqués comme ça, de, dans la rue? Mario
1: ah oui, c'est parfait. Moi, j'ai trouvé aujourd'hui, il a fait les trois bonnes choses. Là. Aller physiquement les rencontrer, un. Deux, attirer l'attention sur le fait qu'avant qu'eux fassent leur journée de grève, lui, va avoir déposé une nouvelle offre. Et il a qualifié cette offre. Donc, il a préparé les esprits sur le fait que le gros des hausses, le gros des bonifications qu'il va mettre sur la table euh, en fin de semaine vont s'adresser à ces quarts de travail que personne ne veut. Là. Travailler la nuit, travailler mmh. la fin de semaine. Donc, j'ai trouvé que tu sais il n'y a pas de très bonne semaine, M. Legault, mais là-dessus, il a parfaitement placer ses messages.
14: Ouais. Je pense ouais. aussi que ce qui est arrivé, on, on l'a dit souvent, d'un, avec l'augmentation de salaire de 30 000 oh, le coût de la labatte bleue il y a quelques semaines, le gouvernement mmh. a perdu tout le capital de bonne foi qu'il avait auprès de l'électorat mmh. dans sa quête de réformes là, qui sont légitimes au sein euh, des services publics. Je pense que pour M. Legault, de retourner Tomber sur le plancher du vrai monde, d'aller mmh. à leur rencontre, c'est montrer une forme d'ouverture, c'est mettre de côté l'espèce de mépris qu'on a vu dans les dernières semaines. Mmh. Ça, c'est important parce que le gouvernement, à un moment donné, doit réussir à être entendu par le public.
10: Bien. Euh, Paul reste là. Après la pause, à la demande des États-Unis, Israël retarde son, son offensive contre le Hamas. Notre joute des analystes se poursuit au retour.
1: Cube Radio.
8: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
1: Alors Alexandre, tu me racontes aujourd'hui une histoire de gens qui en ont assez d'entendre du Céline Dion. Impossible,
4: Mario, mais vrai. On hein? se pas d'entendre ouais, Céline. On se pas d'entendre Céline d'habitude, mais là, c'est les habitants d'une petite ville de Nouvelle-Zélande, la petite ville de Porirua, où se déroule chaque année une drôle de compétition. Je t'avoue, j'avais jamais du tout entendu parler de la compétition du Siren King, le roi de la sirène. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est qu'on essaie de faire jouer de la musique au plus haut volume le plus élevé possible, avec la meilleure qualité sonore possible, puis on se fait jouer des tunes d'en face les plus forts possibles jusqu'à ce que quelqu'un soit couronné gagnant. Je t'avoue, je comprends pas trop le concept, mais semble-t-il que ça dure depuis des années et c'est une
1: sous-culture locale. Pourquoi les gens, quand tu viens sourd, t'abandonnes? Comme un lutte, une prise qui fait trop mal, t là Quand tu viens sourd, t'abandonnes? C'est quoi?
4: C'est comme une sous-culture locale, de ce qu'on comprend, de, de gens qui ont des voitures modifiées là, avec des haut-parleurs <rire> okay. complètement puissants, mais c'est vraiment ça la qualité. Oui, on veut mettre le son le plus fort possible. Mais il faut que le son de reste... meilleure qualité. La meilleure qualité Pis possible. Et Céline là-dedans... Elle... Ben, c'est que ce qu'on apprend, c'est que là-bas, ils font jouer beaucoup, 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 beaucoup parmi les chansons de Huckmett. Beaucoup de Céline, Dion. Pourquoi? Ben, selon un des fondateurs, des groupes, justement, qui compétitionnent là-dedans, il dit que la chanteuse célébrissime québécoise, ben, sa musique a des sons clair des aigus qui sont très élevés et peu de basses. Puis c'est la base qui fait des « pouf » dans tes, euh, tes haut-parleurs. Fait on là, fait « I drove all night, uh, all drove by my night. myself ».« My heart will go on », semble-t-il, okay. que c'est dans les meilleurs candidats puis que la voix de Céline Dion, c'est Parfait. Fait que là, il tacote parfait. ça dans le tapis. Il tacote ça dans le tapis, mais pas d'entendre là pour la 18e fois de la soirée My Heart Will Go On de plus en plus fort dans ville. mais ben, Ça plaît pas aux habitants locaux parce qu'avant, on faisait ces compétitions-là. Parce peu. que
1: là, il faudrait pas que ce village-là soit en face de Saint-Lambert. Non, il faudrait <rire>
4: pas. Serait... Je suis surpris que Saint-Lambert les appelle pas d'un côté à l'autre de l'océan justement pour leur dire de baisser la musique, Mario. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est entre autres, mais depuis quelques années, on s'est déplacé de la compétition. L'avant, c'était vraiment dans des secteurs industriels, des quartiers qui étaient vraiment loin de toute la populace mais que là, maintenant ça s'est rapproché Et, et la question à quelle heure ils font ça? Euh... Ben à tout temps du jour et de la nuit, c'est vraiment ça le problème ils font ça en plein ouais. milieu de la nuit semble-t-il que sur la police locale, il y a 40 incidents depuis le début de février jusqu'à octobre qui ont été répertoriés de groupes, d'événements qui s'organisent dans lesquels on fait jouer My Heart Will Go On de plus en plus fort c'est certain que ça peut commencer à devenir agressant Mario, dans ces conditions-là ça s'appelle comment, comment le petit village? Ça s'appelle Porirua.
1: Porirua. Porirua. en Nouvelle-Zélande, oui. Bon. Destination vacances pour aller constater tout ça de mes yeux. Hey, salut!
8: Une autre vision de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct, à LCN
10: Revenons sur cette guerre entre Israël et le Hamas. 19e jour d'attaque et de contre-attaque. celle qui poursuit son, son pilonnage sur Gaza. Mais au fur et à mesure qu'on voit l'impact sur les populations civiles, les, les images épouvantables d'enfants blessés ou, ou morts, le là, Hamas parle de 6550 morts. Là, euh, Paul, les appuis se multiplient pour des trêves humanitaires.
11: Et, et c'est clair, parce que d'abord, ça dure depuis 19 jours. C'est incroyable et c'est douloureux pour la population civile plus, plus le temps passe. Mm. En même temps, quand on replace ça dans, dans le contexte, euh, la pression monte là, sur, sur l'armée israélienne. Et ce ouais. qu'on entend, notamment du côté des médias israéliens, c'est qu'il commence à y avoir de vives tensions entre l'armée et le gouvernement Netanyahou. Ça fait déjà quelques jours que l'armée veut entrer dans mm -hmm. Gaza. Le gouvernement dit non pour toutes sortes de raisons objectives, en même temps sous les pressions, et c'est clair, des, des Occidentaux. Parce que Emmanuel Macron le disait Aujourd'hui, Joe Biden a mot couvert. On, du côté du Pentagone aux États-Unis également, euh, toutes les informations euh, convergent euh, dans un sens c'est que les, les militaires américains ont fait l'analyse euh, des conséquences éventuelles euh, d'une invasion terrestre et estiment. C'est la raison pour laquelle ils font une pression très, très vive sur Israël de ne mm -hmm. pas y aller maintenant. Euh, l'analyse est simple c'est qu'en coût humain, ça serait terrible et les conséquences géopolitiques dans la région également seraient Énorme. Ouais. Et du côté des Américains, on fait le calcul maintenant que euh, le, le, la fenêtre d'opportunité est peut-être peut passée.
10: Mm -hmm. Emmanuel, oui, la question des otages aussi. Là. Plus de 220 otages encore euh, sur place dans la bande de Gaza. Euh, au, au départ, c'était autre chose. On sortait du choc du 7 octobre. Et là, de plus en plus, on voit à quel point la question des otages pèse lourd dans la balance.
14: Bien oui, parce que on s'entend, ces otages-là, euh, ils sont conservés pour la plupart dans les fameux tunnels mm -hmm. sous la bande de Gaza. On appelle presque ça un métro, imaginez. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, ils sont les plus vulnérables, c'est certain. À partir du moment où il y a une invasion terrestre, que va-t-il advenir d'eux? On s'entend, le moment où l'armée israélienne traverse la ligne et entre dans Gaza... On ne peut plus espérer les sauver, mmh. ces, ces gens-là. Mmh. On ne peut plus espérer les négocier. On les abandonne aux mains du Hamas. Et ça, euh, politiquement, c'est extrêmement lourd de conséquences, je pense, mmh. pour euh, les pays occidentaux. Puis un autre élément aussi, c'est que euh, l'expérience de l'Afghanistan, l'expérience de l'Iran, nous a montré qu'il n'y a rien de plus périlleux de l'Irak, de, de excuse-moi, ouais. Il nous montre qu'il n'y a rien de plus périlleux que de faire de la guérilla urbaine, mm -hmm. là, envahir une ville, euh, libérer les immeubles, un à la fois. La réalité, c'est que oui, Israël a une armée très imposante, a des forces spéciales très imposantes, mais la part du lion de ça, ce sont quand même des réservistes. Ce ne sont pas des gens qui mm -hmm. viennent de passer huit mois à s'entraîner ouais pour faire de la guerre urbaine comme ce qu'on s'apprête à leur demander. Ouais. Et donc, il y a aussi un risque politique pour le gouvernement israélien.
10: Oui, un rappel, hein, Mario, 360 000 réservistes, hein, je crois, qui ont été euh, rappelés, euh, effectivement. Oui,
1: mais tu sais, il faut... Mmh. Les réservistes, c'est des gens qui, qui s'entraînent Probablement plus d'ailleurs en Israël qu'ici mais Qui s'entraînent l'en fin de semaine C'est des gens, un est informaticien Son voisin travaillait dans un restaurant Le mois passé C'est des gens dont, mmh. euh, Emmanuel vient bien de le dire Ils ne sont pas dans un entraînement intensif Pour faire mmh. ce qu'il y a De plus périlleux et de plus difficile Dans la guerre, mmh. là, la, la, la guerre en ville D'autant plus que là Tu as une, c'est une ville très, très, très concentrée dans l'espace, avec un réseau de tunnels euh, que le Hamas connaît par cœur, réseau de tunnels.
10: Oui, des pièges oui. partout, absolument partout. Merci beaucoup à vous trois, on se retrouve demain.
1: Au revoir.
8: Bonne soirée. Au oui, une autre vision de l'actualité.
10: Cube Radio.
1: Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission de ce jour. Un gros merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain, 15h30. Cube Radio.
0: Cube Radio.